A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Komikern Petina Solange kom och besökte mig på Skandikramer i Malmö. Hon kammade hem årets nykomling 2013 och redan 2015 så blev hon korad som Sveriges bästa. Vi snackar lite uppväxt, lite OCD och hur vidare hon skulle käka tjuvbollarna i Fear Factor eller inte. Det här är lätt ett av mina roligaste avsnitt. Jag heter Alexandra Reismar och du lyssnar på Kvintervju. den här högklassiga podcasten ska vi oh. <laughs> Vad fett att du ville vara med. Ja men kul att få vara med och äntligen vi har försökt få till det här i mm. sju år typ eller något sånt. Ja, nästan. Ja. ja det är nära ändå. <laughs> <laughs> ja men så ska det vara nice. Ja, jag tycker att det är jätteroligt men alltså, det är så pinsamt när man bara förlåt mig jag kan inte. Fast vi har bestämt. Ja, ja men jag vet jag gjorde också det jag bara ja just det men jag är inte där då jag sa det. Jag gör grejer. Vad har du kört mycket? Du har ju en egen podd. Ja, oh, vi kör en gång i veckan ah. inför live-publik. Måndag. Jag älskar den på den. Ja, tack så mycket. Det är så jävla roligt att göra också. Så är man alltid varje söndag för vi spelar in på söndagar. Ah. Så är man helt så, och just det, fan det är podd idag. Vad ska jag prata om? Ah. Men det var ändå skitbra. Jag tycker om det väldigt mycket. Ja, men det är, alltså det är min bästa promenadpodd. Fan vad gött, det är vad ute, Alltså jag är ute och går. Ah. Alltså det är ju så pinsamt. Men förut, nu har han börjat lära sig att sova i sin säng själv. Mm. Petter, nej ska jag vara. <laughs> Nej, men min fyraåring. Men förut så var jag tvungen att liksom gå med honom ja, i evigheters tid. Och då tyckte jag att det var skitnice. Ja, när jag upptäckte podden. Till vårt sjätte avsnitt. Nice, <laughs> Måste vara nervöst och köra inför live-publik varje Det var det lite i början. Men nu har man vant sig. Sen kör vi stand-up också jättemycket. Ja. Så det känns bara som en förlängning på stand-up. Ja. Liksom. Och det känns som att det blir bra energi i avsnittet. För att det är någon live. Så där att man kommer in i så här ens inre komiker. Och tar ja. liksom vid lite. Så, för jag var alltid så här ett anti-livepod där innan för att alla man hade hört var så jävla tråkiga. Mm. Liksom, och det, det är samma men det är lite sämre ljud typ. Mm. Så skaffade vi bra mickar och sen så bara blev det bra. För jag tror det var liksom att vi är så vana vid live-framträdande ja. så det blir lite live-framträdande också liksom. Men det är ju så här sköna segment. Ni kör ju nyheter. Mm, precis. Och sen så ja. roastar ni skiten utav Exakt. nyheten. Exakt, ja. Det måste ju vara askul. Ja, det är skitkul. Jag älskar det. <laughs> men, men hur får man, alltså kan vem som helst gå och kolla när ni Ja, vi spelar in varje söndag i en källare här i Malmö liksom. Ja. En pizzeriakällare. Så då är det bara fritt fram och gå. Fan. Ja, nice. Mm. Komma hit och mera. Men du kör ju här i Malmö. Är det Malmö du kör imorgon? Uh, ja, det är det fan. Ja. Det är det. 
Jag blir så leds för att jag hinner åka hem. Ja, ah, du hinner göra det annars ah, du måste komma. Ja. Eh, det är så skit, jag ah, vill se gärna gå. Jag kör, eh, jag kör imorgon eh, lördag blir det. Mm. Så det ska bli kul också. Det är slutsålt vilket är skitgött. Ja, oh, vad fett att yeah. vara någon som säljer ut ställen. Mm, jag vågar, till, till mitt försvar <laughs> så är det en, ett hyfsat litet ställe. Det är typ hundra pers. Sådär. Så det är inte concert hall på sig. Fast ändå det är hundra personer som betalar för att ja, se dig. Det är skithärligt. Det är skithärligt. Och det är också rätt skönt för att det hade kommit fler om det gick in fler. Liksom. Ja. Så det, men det är kul som fan. Ja, fan fett alltså. Ja. Jag har alltid tänkt så här, det skulle vara så nice att vara bra på någonting som folk betalade för, för mm. att se. Liksom. Faktiskt, det tänkte jag inte på innan. Men nu senare tid så bara fan bara, bara vilken tur. Ja. Att det liksom är någonting som... För att, alltså, ja precis, att det är någonting som man kan säga så här, Det här kan jag erbjuda dig Och så kostar ja. det så här, så här mycket pengar liksom. Det är faktiskt gött Speciellt när man lever på det ja, <laughs> Det är så lätt också att paketera Det här är en sån det går till så här Och det kostar så här, okej okay, bra då kör vi liksom oh, Good old underhållning helt ja. enkelt Men stand up är ju Det är ju verkligen min eh, vad ska man säga, Min favorit grej, alltså inte att göra för det kan jag Nej, inte men, men alltså såhär, ja det är ju typ den där jag kollar på på tv och på, och så, så alltid när det kommer någon så vill man åka och kolla för det. Det, ja, det är roligt att höra, för det känns som stand up fortfarande är ganska så alltså det är de majoriteten har inte varit på stand up live liksom, Nej. så det är alltid kul när man träffar någon som är så här, jag brukar faktiskt gå på riktigt ja, <laughs> men alltså det är ju någonting som jag verkligen rekommenderar alla att göra, det är mm. alltså det är inte samma sak som att se på tv verkligen inte, det är verkligen inte samma sak, nej. Och det är mycket bättre live. Mm. Det är ju så på riktigt. Oh, ja, fan vad fett det. Uh, ja. Men är det inte lite så här, du kan ju ditt material, mm. förmodligen. Förhoppningsvis. Det är skitråkigt. Ja, jag, jag, ofta kan jag det, annars får man winga lite. Oh, shit. Men har du någon gång eh, vad heter det, bombat? Heter mm, det bombat heter det, uh. det går skitdåligt. Uh. Ja, det har jag gjort speciellt en gång typ på, på besök som en gammal, gammal klubb. Så mitt första eller andra gig där så var jag jätteny så hade jag ganska mycket nya grejer. Eh, för det var liksom den klubben var liksom känd för att man kommer dit och kör sina nya grejer för mm. annars gillar publiken inte det. Mm. Och det gillar jag väldigt mycket. Eh, för det är lite det konceptet vi försöker ha på underjord som liksom är det är på besök från början som nu mm. är underjord. Mm. Som är en klubb som jag har med Anton, Johannes och Arman. Mm. Eh, där man ska köra nya grejer. Men då så var jag där way back. Eh, och så körde jag mycket nya grejer och jag var jätteny. Mm. Och så bara funkade det inte så bra. Så fick jag ett jättestort skratt. Och det är verkligen, jag, jag, jag klingade fast mig vid det liksom. Oh, bara okej, okay, jag fick i alla fall ett skratt. Men det var riktigt igen. jobbigt. Det var riktigt jobbigt. Ja. Men så var det också att då lärde man sig snabbt liksom. Då var det så, okej, okay, okej, okay, okej, okay. nu vet jag typ hur det har funkat. Så det var lärorikt men det gjorde ont i själen. Ja, jag fattar. Ja. Men alltså, vad, hur, hur gör man? Alltså när man står där och det inte går bra. Då går man bara vidare. Alltså det finns inget att göra. Eller så räddar man det, kanske påpekar att det går dåligt. Alla har sina olika taktiker men... Det beror lite på situationen. Men mm. sen är det så. Ja, de skrattar inte här. Kanske skrattar de någon annan gång. Och bara går vidare liksom. Det finns inte så mycket att göra. Går olika skämt i, alltså hem olika på olika ställen? Eh, ja, de funkar. Eller ett skämt är ju ett, eh, Med tiden blir man ju bra på att veta. Så här funkar det här skämtet. Så här mm. får jag det här skämtet att funka överallt. Mm. Men det är klart att det går olika bra på olika ställen. Det är olika publik. Olika humör. Vissa kanske är företagsgig. Jag skriver mm. ju mitt material för klubborna. Mm. Eller för mig. Så jag har ju lite svårare på företagsgig. Då får jag titta igenom giglistan en gång extra. Och säga okej okay, det här skämtet om mm. mördat barn. 
Kanske jag lägger i slipet att det är början Du vet så här. Inte öppna med Så jo det funkar lite olika Men ofta, ofta så när man håller på ett tag Så lär man sig lite Delvis som man får sina skämt Att vara samma skämt och funka överallt Lite mm. med sin energi och lite med mm. sin timing och så Men Nej Jo det är lite olika Men mm. det, det, det är också lite spänningen <laughs> Det måste ju vara askul För du är ju inte så blyg av dig Nej. Du, skämtar, du är ju ganska Nej jag kör på alltså. men Du är ju ganska ska alltså, Du är lite skadeklad nu Det är ju min Vidre människa skulle jag vilja kalla mig ja, men nej, nej, fast det, Alltså det är jag med Jag älskar ju det Det är det bästa jag vet Eh, vilket inte går ihop med min image <laughs> Men det tycker jag är gött. Som att jag har en ja. image Jag har inte ens en Wikipedia-sida <laughs> Man har en image ändå <laughs> Nej men det tycker jag är skitnice Med, med så här skadeglädje Och eh, lite mer åt det mörka hållet ja. liksom. Eller bara um, Ibland så blandar folk också ihop Skadeglad och underrå humor mm. Med snuskig humor Vilket mm. är samma Men också så ibland så kan folk få för sig att Om man skämtar om saker som är svåra tunga ämnen då är det rå humor, det mm. behöver inte vara liksom. Det finns ju liksom många Till exempel pedofilskämt Som mm. är helt eh, PK och helt okej okay, mm. Som är liksom skämt sparkar på pedofiler mm. Och då är det ju ett tungt och hårt ämne mm. Men det är ju inte ett rått skämt Det är Nej. inte ett elakt skämt heller liksom. eh, Så ibland kan jag känna att folk Kanske eh, har svårt att skilja på Att det var ett hemskt ämnesval mm. när skämtet inte var hemskt och sådär mm. men jag, är ju, jag gillar ju hemska skämt på hemska ämnen det är ju mm. ja, det är ju <laughs> jag liksom men jag tänker så här, det, det är en sån så här grej som alltså folk har hängt upp sig på vad man inte får skämta om mm. överhuvudtaget och jag kan ibland tänka så här att alltså så här, jo, man kan skämta om allt ja Precis. Eh, sen så kanske man ska så här, känna sig för vart man är. Alltså... Jag tänker så här: man kan skämta om allt överallt hela tiden. Uh-huh. Men man får ju också stå sitt kast. Exakt. Eh, och jag, jag tror att det finns ett sätt att göra skämt om vad som helst. Mm. Det är lite som alltså, man, liksom, kultur: man kan göra film av allt, man kan göra mm. politik av allt, man kan göra musik av allt. Så varför skulle man inte kunna göra skämt om allt? Liksom? Mm. Det är lite konstigt. Men jag tror att folk också blandar ihop att Skämt ska vara kul, det ska vara roligt och ska man skratta, då kan det inte vara elakt mm. Eller då kan det inte vara liksom Då, kan, då är vissa ämnen off the table För att det skrattar man inte åt mm. Men så funkar det inte Men jag tror också det är det som är grejen att folk Kanske också förstår inte att skratt Är ju en reaktion på en känsla mm. Samma sak som gråt Är en reaktion och sorg är känslan mm. Ofta så tänker man att gråt Och sorg och skratt och glädje Går hand i hand mm. Men man kan ju också vara så glad att man gråter Då är liksom känslan glädje Reaktionen blir att man grät liksom. mm. eh, och, mm, så, så försöker jag se det att liksom, Känslan inför Råa skämt är ju lite så oh, Jävlar shit det här är ett hårt ämne mm. Men reaktionen kan ändå vara skratt För att det är ett bra skämt Det betyder ju inte att man att liksom, skratt är inte alltid haha av elakhet. Det kan vara haha lättnad eller mm. haha fan vad förbannad jag blev förresten. Mm. Alltså du vet så här. Eller så. mycket haha fan vad sjukt. Precis, exakt. exakt. Ja. Så jag tror också det är det att folk tänker inte på att reaktionen är inte alltid samma som känslan. Mm. Att känslan kan vara sorg men reaktionen kan ändå vara liksom ett skratt. Eller mm. känslan kan vara... Eh, kan vara glädje Reaktionen kan vara att man liksom börjar gråta Av glädje liksom. mm, mm. Och sådär. Men jag tänker, eller jag tänker att så här, Man Man Men jag tänker att det är många som 
liksom glömmer bort att komedi också är kultur. Att man mm. tänker att så här, mm. ah, men musik är det här och det här och man kan uttrycka sig via musik och, eller måla och så. Men jag menar så här, också man tar ju del av kultur som man, alltså som får en att må på ett visst sätt. Precis, ja. Och då kan jag bli så störd av att många inte kan acceptera att många använder humor på det sättet som mm. en del också använder musik. Ja men precis, jag tror att när det kommer till musik och film så tänker alla så här det konstnärliga uttrycket och mm. man ska ta ut svängarna i ja. så här. Och det stämmer och det håller jag med om. Men ja. sen så gäller inte det alltid humor. På samma sätt kan mm. man känna då Nej. när man gör det. Men då är det väl då, jag tror det handlar ganska mycket om att folk tror att så fort man skrattar så skrattar man åt det som skämtas om. Mm. Och då är det av önska. Men mm. så är ju inte fallet liksom. Nej. För det mesta. Men jag tänker att ingen hade kunnat köra stända. Om man inte, alltså alla Nej, säger... Då blir det ju väldigt tråkigt stända för om det ska ja. verkligen vara så här Vad är grejen med ett mjölkvitt? Alltså du sa, ja, jag vet inte. Jag bara, jag bara precis. Att, alltså jag tycker man kan göra stämt, precis som man kan göra musik av allt och film av allt så kan man göra skämt av allt. Mm. Sen så kommer ju vissa skämt vara dåliga, andra kommer vara bra, vissa kommer vara jävligt bra men folk kanske inte gillar dem, vissa kommer folk gillar men det kommer vara dåliga skämt, alltså... Mm. Hela den där skadan finns ju alltid. Men, men du är ju jävligt bra. Tack! Nej, men alltså, 2013 så fick du pris för oh, årets nykomling. nykomling. Ja. Och sen 2015 bara så var du mm. bäst. Mm. <laughs> det, ingen... det, det kändes kul. Ja, det fattar jag. Alltså, så här, visste du att det skulle hända? Eller hade du det som mål? Nej, det hade jag inte. För att... Nej, jag hade inte det som mål, men någon gång tänkte jag så Ja, det hade varit kul att få det här priset, tänkte jag liksom Men det var roligt, men det var för Det var ju mest en Det är kul att få pris och så, men Utan att vara allt för elak så betyder det ju ingenting Nej. egentligen Alltså mm. det är ju bra att kunna säga till någon som inte är insatt Typ, jag har fått pris för det här, ja, ja. då måste det vara skitbra ja. Så det är ju skitbra så sett Man har liksom en en, en liten medalj att visa för folk som inte är insatt. Ja. Alltså, tror de på det? Ja. <laughs> Men liksom för folk som är insatta i comedy så spelar det ingen roll egentligen om jag har fått det eller inte. Liksom. Mm. Men hur är det som community? Hänger du mycket med andra komiker? Nästan, nästan uteslutande. Ja. Faktiskt. Äh, nästan. Blir äh, alla andra skittråkiga eller? Nej, det är nog bara att jag tycker stand up är så jävla roligt. Mm. Och jag... jag kan också välja att göra stand-up med mina vänner. Mm. Så då blir det ju att man liksom ses som polare och sen ses man också som stand-upare. Eller de går liksom i varandra. Mm. Att när vi gör till exempel podden, då så kan man liksom ibland vara så, fan jag har inget ämne. Kan vi inte bara sätta oss någonstans och skriva? Mm. Jo, absolut. Mm. Så blir det att man ses, då hänger lite också. Mm. Kommer bra på rens med de jag jobbar med Om att man får följa sina kollegor själv Ja, exakt liksom. Det är ju egentligen det bästa ja, Och sen att man har någonting som man liksom brinner för Lika mycket ja. Ja. Men jag tänker jag tror, tror inte att många tänker Att stand-up är bara att gå upp Och dra lite skämt Jag tror att många tänker det mm. Och sen är det ju många som tänker det och testar stand-up Och då går det inte så jävla bra Nej, nej exakt <laughs> Men jo, jag tror att det, för det är också den illusionen man ger Att man går upp där och bara kör Och sen ska jag säga att det finns ju vissa komiker Som är riktigt jävla begåvade och bra mm. Som är bra på det, att bara gå upp och bara köra Jag skulle säga att de är ganska få till antalet Men med, med erfarenhet så lär man sig Winga vissa situationer Typ mm. om det händer något i rummet så kan man improvisera på det Och kanske snacka om det istället Och, mm. och man kan liksom prata med publiken Och sådär, så att 
Absolut så är ju live-känslan och improvisationen skulle jag säga är en stor del av stand-up. Mm. Så att många kan efter, efter liksom ha jobbat hårt och lärt sig gå upp och liksom dra de där korten som gör att man liksom kan gå upp och bara vara så här, tjena, ska vi snacka lite så var det jävligt kul. Mm. Men det är ju inte det man ska tänka sig att det är när man börjar. Nej. För att då går det inte så jävla bra. Nej, ja. Så det, det är båda delar. Mm. Men är du bra på att improvisera eller? Ja, jag tycker att jag är det när jag får tillfälle liksom. ja. Men sen är jag ju en sån komiker som jag har alltid skämt Som ja. jag har tänkt ha Och sen kan jag lämna dem Så blir jag mer och mer bekväm med det mm. Att lämna det jag skulle säga till förmån För det som händer i rummet liksom. mm. Mm. Och det är alltid en bra skill att ha För det är den bästa komedin Alltså de bästa minnen man har från kvällen ja. Är ju när det händer något oväntat Och komikern bara snappar upp det Och så blir det skitkul liksom. mm. Ja, verkligen mm. men... Så, men, så jag, jo, jag blir bättre och bättre på det Men men det skulle ju vara skönt att bara kunna vara så här. Idag ska jag köra en halvtimme Jag har inte skrivit ett enda skämt Jag bara går upp och tar det som det kommer Det hade ju varit så wow oh, Där är man ju inte Nej, Men tror du det kommer eller? Det ja, tror jag Ja det tror jag Lätt det tror jag. Två år Det brukar ja, köra typ två år Typ såhär övermorgon kanske så. Nästa ja. När det är dags för nästa pris <laughs> Ja det hade varit roligt ja. Men när, alltså, när kom du på att du ville hålla på med det här? För det är inte så här ett jobb som man bara casually tänker att man ska syssla Nej. med när man är tolv. Liksom. Jag bestämde mig i förra veckan för att nu kör ja. jag vidare. Det har gått ja. ganska bra så jag får jobba med det här. Ja, perfekt. Ja. Du bara <laughs> jag, jag bestämde mig för det efter gymnasiet. För då hade jag inget jobb. Typ det var så här, ingen hade ett jobb. Så då så tänkte jag att då har jag tid nu att köra stand-up. För att mm. det var, jag bodde i Degeberga som är... En och en halv timme från Malmö mm. eh, Via Kristianstad Så att, det var ingen klubb i Kristianstad typ. Det var ingenting för oss som man kom till Malmö Nej. Eh, Och då hade jag så mycket fritid över Så att jag tänkte att Då söker jag jobb lite så halvhjärtat mm. Så sa jag till mina föräldrar Jag kommer bo hemma, jag kommer att hjälpa dem med hyran Det jag kan, men jag kommer också köra stand mm. Jag kommer liksom försöka göra det här nu Bara så nu vet så tänker jag bo hemma Och jag kommer att göra vad jag kan för att betala hyran Men jag tänker inte garantera någonting Precis, jag kommer inte garantera någonting Men jag kommer att köra stand Och då var de så, okej okay, då, det kan du testa för att det är ännu mitt jobb liksom. <laughs> så, så då gjorde jag det Och så märkte, så märkte jag att jag tyckte det var jätteroligt Mm. Eh, och jag hade kört stand-up en gång I gymnasiet som projektarbete Det var mm. så jag gjorde det första gången För jag gick musik så vi hade liksom Ämnen som gick ut på att vi skulle stå på scen Och så här, hur beter man sig på en scen Och hur mm. bokar man en spelning och, Så att jag var ganska så inne i Jag var bekväm med att, Jag var inte bekväm med att stå på scen Men jag hade gjort det mm. eh, Och då tänkte jag, men då kan jag testa stand-up För det gick så bra på projektarbetet mm. Så då gjorde jag det Så det var efter gymnasiet som jag bestämde mig för att Ja, jag gör det här en ärlig och ordentlig chans För jag hade heller inga, inga alternativ jag, så jag var inte bra på någonting liksom, så. Det var inte så att jag var så här, Ska jag bli militär eller, eller det, det var så här, min backup För det kändes som att alla kunde bli militär och, Så jag hade så här, ja, verkligen. ja De söker ju allt och alla för fan så jag tänkte, Men då kan jag alltid bli militär Om jag misslyckas med stand-upen För att jag, ja, jag, var, inte så, jag, jag var bra på sånt som, är, som samhället inte värdesätter så alla kreativa ämnen har MVG i Typ så här idrott och eh, musik Och sånt där mm. skit Och sen så i matte typ och sånt så har jag typ Ah, jag har typ G mm. Eller har jag IG liksom Så då så tänkte jag, det blir nog ingenting av det här Så jag kör stand up och om det skiter sig Då får jag väl bli någon slags militär då, då Som, vet inte Men du sa att du, att du fick bra betyg i musik Hade du lika gärna kunnat bli sångare? Nej, det vill jag inte Ja men jag älskar musik, mm. jag tycker om att och spela och sådär Så, där. så att jag tänkte det, men sen tänkte jag så här, 
Om då man ska jobba med musik Då får man antingen bli musiker Och mm. så duktig var jag inte Nej. På eh, Noter och sånt Att jag kunde mäta mig med dem som skulle bli det mm. Och jag var inte heller så insatt på att bli lärare För Nej. det måste du ju plugga Ja. Och då måste man skriva en uppsats Och det är lite mitt mål i livet att aldrig ha skrivit en uppsats Så då För att jag är liksom ingen som plugghjärna Nej. Så då så, bara, så var det liksom att jag så här, tänkte Jag kan plugga psykologi för det tycker jag är skitroligt Det är mm. intressant Så kom jag inte in på det och då så var det ju bara Stand up kvar Men det, det låter som att det var någon plan Men det var liksom ingen plan Det var ju lite så här det hamstrået jag fick tag på Men hur Alltså hur blev du Alltså stor eller vad man ska säga Blev du, fick man så här göra auditions för klubbar eller nej, nej, folk nej. som upptäcker den eller <här> jag gjorde ett gig i Kristianstad klubben Oslipat som finns i Malmö, Stockholm, Jönköping också, och lite överallt de som drivs av Marcus och Fritte de hade en kväll i Kristianstad mm. och då så hade de skrivit i Kristianstadbladet annonserat ut typ så här, om det finns någon från bygden som vill vara med så <här> Så anmälde jag och jag var den enda som anmälde mig. Min pappa läste tidningen och så mm. liksom knackade för jag minns att jag sov typ. Mm. Han bara så här, men vill du vara med på det så kan du anmäla dig typ. Mm. Eh, och så var, gjorde jag det och jag var den enda som gjorde det så då fick jag en tre minuters spot. Så det var min första riktiga stjärna var jag, Marika Karlsson, Kringland eh, och eh, en komiker från Norge som bor här i Malmö som heter Göran Larsen. Mm. Och sen Marcus och Fritti då, jag tror det var vi. Ja. Så då fick jag tre minuter och så var jag jättenervös och det var tänkt, Marcus Johansson har sagt till mig efteråt att han tänkte då så, ja, jag tänkte så, det var så nervös, jag tänkte vad har vi gett oss in på, det här kommer inte gå bra typ. Men så gick jag det och det är jättebra, det är jättebra, så hade jag ett skämt som jag bara det första skämtet jag skrev som jag drog sist då, och det är bara så här revhuset som jag minns det. Och då kommer bara, du ihåg vad skämtet handlar om? Ja, ja, det gör jag, men det var ett enkelt skämt liksom. Mm. Och, och då så blev... Så då, då så liksom såg Marcus och Fritti där så fan det är bra Så då tipsade de mig om på besök Som var den pyttelilla, en liten klubb i Malmö Typ inte mycket större än rummet vi sitter i nu mm. En sån skitliten restaurang Eller så, mm. krog mm. Där de hade stand-up varannan onsdag Som just då drevs av Johannes Vindlaugsson mm. um, Och då så fick jag väl kontakt med dem där På något sätt via Oslipat Så då så var det att jag liksom fick inbjudningar att komma dit mm. Och så gjorde jag det och så liksom så. Hur länge måste man köra sådana här, så här tre minuter shows innan man får liksom? Men i början får man ju ofta så här tre minuter, fem minuter, och sen mm. kanske sju minuter, och sen tio minuter, och sen 15, 20, 30 och sen uppåt. Mm. Um, det är ju ett tag. Men det måste ju vara skit, alltså så här skitsvårt att välja vad man vill få med på tre minuter. Alltså grejen är tre minuter är inte så kort, och i början mm. har man inga skämt. Det är lite som att man skulle vara med i en musiktävling så säger man så att du ska spela i tio minuter mm. med dina egna låtar. Mm. Och då blir folk så här, shit jag har aldrig skrivit, jag har två låtar och de är sex minuter. Alltså mm. du vet. Det är lite så också med stand-up i början Att du har inte mycket mer än tre minuter alltså. mm. Och folk är inte så jävla roliga Alltså de tre minuterna känns ibland som sju minuter När man sitter där i publiken Och när man står på scen känns det som tusen år liksom. mm. eh, Så att tre minuter är kort Men det är inte så kort som man kan tänka sig Om man är den som inte kör stand-up liksom. alltså, För ja eh, yeah. Det är, också, det är kort, men det är också en ganska bra till att lära sig Hålla tiden mm. Och också säga vad du ska säga Stå inte här och svamla liksom. För att ofta i början kan man vara kanske lite snackig Man har svårt att urskilja vad är skämt egentligen mm. och, och så. så tre minuter Det är fan kämpigare än vad man tror Jag minns när jag skulle köra 
typ fem eller sju minuter och så tyckte jag det var så jävla lång tid. Jag var så här hur ska jag få ihop det här? Och så här, pappa jag har fått sju minuter och han var så, oh nu börjar det bli mycket tid du vet så. Mm. För det kände det är ganska mycket alltså om man för mig var det det i alla fall. Men sen nu så är det ju tvärtom att man är så shit jag har sju minuter och det var ett skämt ju. <laughs> Vilket ska jag välja? Ja precis, det är så. Vilken rutin ska jag köra halva av nu? Oh, men gud vilken lång väg egentligen, nu kör du ju en timme eller? Mm. Uh, wow. Mm. Och det kan man inte tänka sig. Alltså det är så, jag hade aldrig kunnat tänka mig det när jag började. Jag var så här, jag kommer nog kunna sätta ihop en show mm. av alla mina tre minuter. Men att man, alltså att man skulle kunna liksom ha så här stå och prata en timme, det var för mig så här helt of, obegripligt. Mm. För i skolan när man hade så... Det där inlämningar och sånt skit mm. Då var det ju att man hade ett föredrag För klassen ibland och så fick man typ fem minuter Åh oh, det var ju det värsta Och då märkte man ju så shit det här är två A4 Eller så hade man skrivit oh. jättenoga Så tänkte jag så här, shit ska fylla två A4 Men skämt Två A4 var ju med skolmått mätta Det är ju en hel uppgift ju <laughs> liksom. Men allt känns ju så jävla tungt När man måste, när man, bara säger, man måste prata i fem minuter mm. Man bara, men jag hatar ju det jag ska prata om. Ja, men verkligen. <laughs> Precis, så att, ja, det, det låter lite med fem minuter, men när man ska spila det med roligt innehåll så var, blev det plötsligt jättemycket. Uh-huh. Men du nämnde ju din pappa, mm. uh, men båda dina föräldrar har alltid stöttat din yeah. fetten. Mm. Ja, det var roligt. Alltså, för jag kan ju tänka mig att det är många, om man så här skulle säga till sina föräldrar, bara, men du, jag tänker bli komiker, stand-up. Ja, mm. <laughs> ah, det händer ungefär 0,1 procent av de människorna. Så. Ja, precis. De var väldigt stöttande och det var jättehärligt. Men utan att prata skit om de ska ändå säga, <laughs> om det var så att jag hade kommit in på juristlinjen som jag inte sökte, för jag vet inte. Då vet jag inte om de hade varit så stöttande Men att säga Jag kommer köra stand-up nu i fyra månader Och bo hemma och... Det var antingen jurist eller så tänker jag bo Precis. här Precis ja, det, det känns som att det var, valet var enkelt att stötta mig Antingen kommer det här barnet sitta vid internet På mm. sitt rum Eller kommer det vara ute och träffa folk Kör, ut och träffa folk med dig ja, ja. Nej men de var väldigt stöttande men har du några syskon också eller? Mm, jag har en storbror och en lilla syra. Ja, så ni var ändå fem stycken hemma? Precis. Ja. Var det bara du som var rolig eller alla? alla ja, jag här tycker vi alla har någon sorts humor och ja. sådär. Och min mamma är väldigt skadeglad. Det är liksom ärvt eh, smak <laughs> av henne. Kul om man slår sig. <laughs> mamma <och mamma. laughs> Precis. Upp med dig jävla unge. <laughs> så det var nice. Ja, fattar. Men vart, vart sa du att du växte upp? I Degeberga, mm. det ligger två minuter utanför Kristianstad. Mm. Hur var det då? Var det en bra stad att växa upp? Nej, det är en by. Det är en vanlig svensk by. Där är, lite, där är en mat, där var två matbutiker, mm. två pizzerier, en kiosk, liksom, mm. scouterna, fotboll, badminton. Mm. Basic utbud liksom. Ja, men men liksom... där var ingen krog på det sättet. Och där mm. var ingen... Alltså, som i ungdomen vill man ju ut och göra grejer mm. det var liksom ingen biljardhall eller Nej. sådär sen det är liksom basic saker sitter och tjur och bakom mackan ja, men precis, ja. och sen mopeder och sådär ja, exakt. Eh, och så om man vill typ, träna karate eller något annat så blir det ju Kristianstad då, som är närmsta stad mm. så sett. och där är ju liksom gymnasieskolor och högstadieskolor mm. en högstadieskola har vi också liksom. men ja, mm. en liten by helt enkelt svensk by <laughs> <laughs> var det mycket alltså, var det mycket svenska där bara eller yeah. var det? Ja. Nu kanske det är lite annorlunda men nu är det så typ 90, 95% skulle jag säga fortfarande bara svenska liksom. Men hur var det att växa upp bland bara alltså, svenskar? Så? Jag vet ju inget annat mm. eh, Det var bra, mm. men det var också sygigt som fan mm. eh, Men jag har ju liksom 
jag var inte mobbad i skolan Det är folk som är svenska och har haft mycket värre ja, ja. skolgångar än vad jag har haft där liksom. och Jag har bra vänner Mina vänners familjer är också bra liksom. Så det, det var nice mm. Men det var ju också tråkigt att vara nästan ensam homosexuell och ensam svart på det mm. Min mamma och sådär bror också svarta liksom. men, ja, men exakt. Ja. Så det, det, men det märkte jag inte. Jag märkte det. Hur sugigt det var märkte jag när jag flyttade till Malmö. Mm. När det var så här, åh vad skönt att här är en arab också. Jag känner inte honom, men han var ju skönt att han sitter där borta. Du vet så här, man kunde liksom känna så. Åh mm. oh, vad härligt med bögar. Man känner inte dem, men vad härligt att de också är här. Alltså lite den så där. Så fint att se dem. Ja men precis, man blir lite så där, vad skönt med representation. Mm. <laughs> liksom. Men det betyder mer än vad man egentligen tror. Precis, alltså... det gör ju det. Och, och det kan jag liksom känna lite så här, att jag... Jo men det, det, var, det var skönt mm. liksom. Det märkte jag om jag flyttade hit här i en vuxen ålder mm. Så det var, det var nice mm. Nej, alltså, för Jag uttryckte mig så klantigt När jag sa med andra svenskar Jag menar inte att, att du och jag skulle vara svenskar så. <laughs> Men jag skulle ändå men... säga alltså, jag, Det är så intressant här med, Jag är ju svensk i passet Men jag, jag ser inte mig som svensk Nej. faktiskt. Och Nej. det är inget ont alls om det Jag, jag ser liksom inte mig som Många grejer. Mm. Jag är, när folk frågar var jag kommer ifrån mm. så säger jag inte att jag är Swedish. Eller jag säger ju så här: Jag är, är född i Angola och sen flyttade vi till Sverige. Mm. Så jag har bott i Sverige i 27 år. Mm. Det är svaret på ja. den frågan. Ja, men, men jag fattar för att så jag tycker att det kan vara så svårt ibland när folk frågar sig, men vart är du ifrån? För att man vet ju vad det är de är ute efter. Precis. De vill ju inte att jag ska bara, nej, från Norrköping. Nej, men säger, jag kan inte säga det då. Så här, ja, jag är från Norrköping. Så här, nej, men jag, jag säger ändå så här från Sverige. För att jag, jag, när, när folk frågar så, man vet ju varför uh. man frågar. Det finns olika kategorier. Uh. Men när, när folk frågar om man vet att det de menar är, men var är du really from? Uh. Då svarar jag alltid, jag är från Degberga. Uh. Ja, jag har i 27 så, år säger jag. De, så, de blir så obekväma mm. när de, säger, de vill inte ställa frågan vidare Men de vill verkligen veta vart du är Exakt, exakt Så brukar jag faktiskt jävlas extra mycket Och, och vara så Jag är från, från Sverige Ja, nej men var Nej, från Degelberg, jag har i 20 år Ja, nu börjar jag manna då Sen 6 år tillbaka typ Och sådär Så att jag bara ger dem inte. Är, är du adopterad? Nej, nej, nej. nej. Min, min pappa är från Sverige faktiskt. Min pappa är svensk. Vilket alltså, han är. Så ja. att jag liksom svarar aldrig på frågan om du vet det. För det är ju den de fiskar efter. När de inte, när de inte, de inte svarar vad det kommer från så frågar de är du adopterad? Men Och det är inte. Så, bara, nej. så då får de ingenting mer. Liksom. Men människor har sånt behov av att kategorisera. De måste mm. liksom. Men jag vet inte, det gör man ju själv också egentligen. Alltså, så här. Ja, för man själv är ju nyfiken. Jag ja, men man ser så. Man bara, ah, han är gay. Ah, ja, men alltså så här, det betyder ingenting Nej, Men man ändå liksom Lägger ändå det på minnet ja. Tänker honom ska jag aldrig bjuda på Exakt Det kan vara lite stört så här. Jag kan förstå att folk frågar när hon har känt varandra Eller när man är så här, nu Vi kommer vara i varandras liv på något ja. sätt liksom. Men när det är så här randoms på stan Så kan man ja. säga, fråga Vill inte dig, har du köpt dina glas Det spelar ingen roll men, Har du berättat för en tjejen Vart du Nej, hon vet inte. Nej, nej, jag säger det. Det har inte du att göra. Du bara byr inte. <laughs> Men du sa ju att du var så här att växa upp och vara mm. svart och lesbisk. Mm. När, alltså, när, alltså, när visste man liksom att man, alltså, man är på ett ställe där det är så vitt och mm. straight? Liksom. 
hur när upptäcker man och hur, hur säger alltså, man Alltså jag har alltid vetat det. Ja. Jag tycker att man vet alltid det. Samma sak på straighta människor. Man ja. vet ju att man inte är bög liksom. Alltså det, det vet man ju. Ja, så, så, jag är ju inte säker än om och, jag är bög eller inte. Och så tänker jag att det kan komma vissa av perioder av osäkerhet och så. Ja. Det är helt fint. Men jag visste det hela tiden mm. tror jag. Och som barn så lägger man ingen vikt för det. Barn är inte medvetna om sin läggning tror jag. Nej. Då är det ju bara så. Jag är ett barn och jag är dum huvud. <laughs> Eller vad man tänker. Men man, man börjar ju tänka på det sen när det börjar spela roll. Mm. Liksom. Eller när man får börja bli kära och folk. Mm. Eller så när man liksom ska få en chans och leka pussleken och sånt där. Mm. Så börjar man känna lite så här. Ah, jag är ju mer intresserad av att pussa på det här tjejerna. Jag har varit äckligt med killar. Ja, men inte sådär. Så det, så det har jag alltid vetat. Ja. Och sen så kände jag, jag är ganska... Jag kan prata öppet om mycket, men jag är också ganska privat av mig. Så jag mm. känner inget behov av att folk vet Nej. min läggning. Nej. Nu är det ju väldigt tydlig, men väldigt, väldigt länge så kände jag liksom inte att jag behöver komma ut. Men så blev det lite... Det blev ju lite, lite jobbigt kanske. Jag tycker det var jobbigt med familjen, för de är helt accepterande och så. Mm. Men... Då var man så, oh, jag måste ju säga någonting mm. Men jag var också så här mitt största problem var aldrig min läggning Min största problem var ju att jag fick ju aldrig ragg liksom. Så att jag kom inte hem med någon så, som var min flickvän Förrän jag var, hur kan man lägga nu? Jag var 24, 25 mm. typ Du är 28, vi är födda samma år Just det, just det ja. <laughs> Så jag kanske var så här 24, 25 Så mitt, mm. min sån ångest var mer så här Kommer jag aldrig hitta någon som tycker om mig? Mm. Alltså det var det jag tänkte på. Jag tänkte inte så här, nu måste jag berätta för världen att jag är gay. Det finns, ingen, det finns ingen anledning att göra det mm. när jag inte är ihop med någon. Mm. Alltså det vet så här, Nej, så, så mitt dilemma var mer så här, åh herregud, ingen vill ha mig. Mm. <laughs> men, men så här, antingen, det är ju alltid så här, lite antingen eller tycker jag. Jag tycker, det så tycker jag att det är så jävla sjukt att så här, vissa människor måste komma ut mm. så här, det är ju inte så att jag går omkring och bara mamma jag måste berätta någonting ah. jag gillar kuk <laughs> alltså liksom så, men så här, vissa människor jag, som jag intervjuar jag intervjuar Fanny Åström med sig mm. och hon var ju så här, hennes strategi är att typ bara säga det så fort som möjligt till alla för att ingen ska hålla på att spekulera liksom, eller Jaha, försöka jag, jag, jag tänker tänk mig så här att jag känner inte att jag behöver säga det för Nej. att man, man, då får man säga det hela tiden alltså att ja. det så här, man kom, Alla pratar om det som att man kommer ut en gång mm. Det gör man inte Alltså alla, oavsett läggning Kommer ut varje dag Eller varje gång man träffar någon Varje gång man berättar jag min fru eller jag min mm. man eller, Då kommer man ju ut på ett mm. sätt Och det får man ju göra Tills dess att man slutar träffa nya människor mm. Överhuvudtaget Så jag känner väl mer att komma ut grejen Kanske är lite så mer Mer för dem man har nära sig. Mm. Sen om det är vänner eller familj eller bara så. Mm. Det, det är väl där komma ut grejen kanske är en big deal. Mm. Men jag känner aldrig att jag behöver komma ut för så här. Och jag har en ny arbetsgivare. Eller, och nu ska jag vara på den här festen. Alltså du vet så. Ja, jag, jag tycker att folk har lagt så stor. Um, komma ut handlar väl mer om att kanske vara sig själv. Mm. Och inte behöva vara orolig för vad man ska tycka. Men jag känner mer att. Jag kommer liksom ut för min familj. Yeah. Sen resten skit jag i. Yeah. <laughs> för att min familj kommer ju vara så här: Jag kommer ju komma hem med flickvänner och sådär. Yeah. Ja, de är ju en stor del av den jag är också. Liksom. Så då blev det mer så här: Okej, nu får jag säga det. Liksom. Såklart. Men jag menar, det måste ju vara okej. Okay. Det var ju okej med att du var yeah. komiker, liksom, så att... Ja, men precis. Det är en liksom. <laughs> <clears throat> Nej, alltså det blir så här. 
det är så här grej som är alltså så här, jag kan känna mig obekväm av som nu när vi pratar att mm. ens fråga den frågan för för mig så känns det så här du vet gud det känns skamligt men det här är Las Vegas allt som säger som säger så här stanna här <laughs> allt som säger så här stanna här precis och det är sweets på nätet och ja, men skit i det <laughs> Ja, men vad, vad, vad bra då. Ja, att, att det känns okej. Okay. Ja, Nej, jag tycker faktiskt så här, bara så, det finns inget, du kan fråga mig vad som helst. Det enda kan vara att jag kanske säger så, det vill jag inte säga. Nej. Men det finns liksom inga dumma frågor. Det, du kommer inte storma ut. Här. Absolut Nej. inte, jag kommer inte starta några drev heller. Det, det är chill. Men du, drev, mm. det är ju en, alltså det är ett intressant fenomen tycker jag. Mm. Har, har du råkat ut för ett drev någon? För jag menar, du säger ju ändå ganska mycket grejer. Som Nej, alltså jag, jag har ju varit med i drev liksom, som mm. senaste då, vad heter den, gaten? Knulla barngaten, jag vet inte. <laughs> Man dör för dem också. Ja, precis. Knulla barngaten. Mr. Cool-låten så, så jag var inte med på den eller någonting. Nej. Men, jag vill bara ta avstånd. Nej, jag, jag är ju helt för. Jag gillar Mr. Kjol att lyssna mm. på hans musik. Mm. Öppet, eller något öppet så spelar inte det öppet för andra. Men jag är liksom avrämst inte över att jag tycker det är skitroligt. Det går inte med bergsprängare på axeln. Nej, precis. Och... Jag, jag lyssnar på den musiken. Jag tycker det är roligt. Och ja. jag ja, kryper inte under stol med det. Och så var ju då det här drevet. Och sen så... Så sa jag på Instagram så här, men jag, jag tycker det här ska få finnas. Jag fattar att folk inte gillar det och det är okej. Okay, men jag tycker mm. också att det är helt för jävligt att gå ihop och, och när folk ska ta bort någons inkomst. Jag fattar om det är så här, mm. en polis har våldtagit folk, absolut, ta bort hans jobb. Mm. Ja, <laughs> men när man liksom försöker få bort musik som man inte gillar mm. för att man inte gillar den. Mm. Då så blev jag så här, nej, 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 det här är helt fel. Mm. Så då så bara sa jag det, jag tycker det ska finnas och man får tycka vad man vill men ni kan inte hålla på så här typ. Och då fick jag ett drev från svarta personer. Det var en svart influencer som tyckte att det var extra vidrigt att jag som svart kvinna stöttade mm. det här. Mm. Och då ville hon liksom driva caset att... Vad fan var det nu? Jo men det var det så skrev jag liksom så här, nej men jag tycker faktiskt att det är extra vidrigt att någon tycker att det här är extra vidrigt för att jag är svart. Liksom. Mm. Jag tänker inte tycka olika saker för att jag är svart eller lesbisk eller från Skåne eller vad det är. Liksom. Mm. Och då så blev det lite där. Så det blev mycket spring på min Instagram i några dagar. Mm. Så det var väl det drevligaste jag varit med om. Men känner du att du ofta får den ifrån alltså andra svarta kvinnor att de förväntar sig av dig att du ska liksom rappa? Men lite, men också inte. Mm. Jag tycker mer, jag tycker att det känns som en, som en influencer Instagram coola gänget mm. ehm, för, att, för att vi alla får ju liksom, eller jag känner liksom att det skiter jag i, mm. verkligen. Det skiter jag jättemycket i. Och sen så, jag håller med många svarta i, jag förnekar ju inte rasism eller någonting sånt. Nej. Men jag tycker att det är jättedumt när man, äh, det var mycket så här det var som när man försöker lämna en nazistisk organisation. Det är väldigt så här: du är sjuk och du kommer att förstå snart. Mm. Och det, den där grejen när man ska trycka ner en person för att få den att rätta sig i ledet. Det, det reagerar jag jättestarkt mot. Mm. Så då blir det bara så här: nu kommer jag aldrig ändra mig. Mm. Alltså, det spelar ingen roll om jag är på rasisters sida nu. Jag kommer aldrig ändra mig för att du gjorde sådär. Liksom. Mm. Så det, det har jag svårt för, oavsett vad någon tycker och inte tycker. Så tycker jag inte om när en person. När man inte håller med en person och då försöker smutskasta den genom att få den att se galen, psykiskt sjuk ut eller 
så här lilla gumman att vi är de som har rätt och du har fel. Mm. Jag blev väldigt irriterad på den här eh, den här internetgodheten som finns. Att det är vissa på internet som är väldigt säkra på att de är på den goda sidan. Mm. Mm. Och sen så skyr de inga medel för att tysta eller kritisera de som tycker annorlunda liksom. mm. och det har jag väldigt svårt för för mm. när man är så övertygad om sin sak så absolut, de har rätt om mycket men man måste också vara lite så man kan inte vara hur som helst bara för det Nej, jag så, ja, då fick jag min första fight med godhetsarmen mm. um, och uh, då, då var jag så här, nej det hörde jag inte med om, liksom. mm. Mm. men jag fattar, jag tycker också att det kan bli det blir komplicerat för jag tycker det blir lite dubbelt om man utger sig för att vara väldigt påläst och, mm. och väldigt rätt och att man har så mycket förståelse för människan och människor. Då måste man ju också någonstans förstå att vi alla har fel. Ja, och, och att vi inte har förståelse tillbaka. Ja, och att vi inte riktigt. Alltså så här, alla jag... kan inte plisa alla. Nej, så exakt. är det ju. Det är någonstans men... på agree to disagree. Vad händer ja, med det? Ja. Vad händer med att sitta på sina egna jävla internetforum och, mm. och, och, och vara med sina jämlika bara då? Mm. <laughs> ja, ja. Nej, men så, så det tycker jag är lite... Jag tycker också, det är kanske är lätt för mig för jag är komiker, men jag vill inte... Det är så konstigt för vissa människor, de bara är så här Det är jag som är den goda mm. Det är min influencer, right? jag är den goda Och sen också, det är jättedumt Att ta den rollen för att du kommer allt du säger Och vända sig mot dig för att du är den goda Det är att sätta sig på en hög pedestal liksom, mm. Vilket är modigt men det är också dumt mm. Så jag har lite svårt För de här som ska vara så här Jag är den lärda, den goda mm. Lyssna till mig mm. liksom. Då är mitt första så här, då, då ska man inte lyssna. Nej, du vet ingenting. Nej, precis. Ja. Nej, men jag kan också känna, jag kan känna mig att jag sätter mig i de situationerna ibland. Inte så mycket att jag går in och försöker skapa några drev och sånt. Nej. Det är jag väldigt noga med att försöka undvika. Sen har man ju hamnat i... Ja, men det händer ju. Hamnat alltså, i dem och bara, ja, Men just för att så här, du vet att du, det finns alltid en chans eller en risk för att du har fel... Och ja. det är ju så jävla tråkigt att behöva liksom säga det sen. Ja precis, jag undrar om man har fel Men jag tror att vi måste vara, inte vara så rädda för att ha fel mm. liksom, För att alla har fel ja. Alla gör fel, alla är mm. sämst liksom. mm. uh. Verkligen mm. Jävla skithög ja. Som internettrevlig verkligen så här, Jag vill inte ha dem, jag håller mig ifrån dem Hamnar mm. man i dem så hamnar man i dem Det kommer väl bli vanligare Men ja, ja nej, jag tycker att det blir så mycket mm. Folk är så mycket känslor. Men det ska man också tänka på i drev att de flesta människorna de är så här. Fuck you, jag hatar dig. Och sen går de ut och spelar badminton. Och, och, alltså det är ingen stor <laughs> grej för dem. Liksom. Och det, det kan man ibland glömma när man är mitt i drev att det här är verkligen bara en storm i ett vattenglas. Och de flesta som skriver elaka kommentarer mm. är vanliga mamma och pappor som sitter i någon stuga. Och sen ska de hämta barnen och så var det inte mer med det. Liksom. Men det stannar ju på min wall hela tiden. Så för mig är det alltid där. Liksom. Men, men det ska man tänka på att majoriteten av människor i drev, oavsett vad de skriver, är ju bara människor som har ja, halkat in och så det där så går de vidare. Ja, men jag tror också att folk är så snabba på. Jag tror att folk vill vara först på bollen mycket också. Mm. Och så ska man liksom så här snabbt kasta ut något för att ha content på sin, liksom, på sitt, i sitt men jag, flöde. Det är så intressant. Är du en influencer? Eh, alltså jag, det har ju stått i mitt kontrakt när jag var, nu är jag ju frilansare. Ah. Men så här, det måste man väl ändå så här, äga. Jag tycker det är så intressant. För, att, för det är det jag tänker så här som 
som komiker och så är så här, jag är komiker jag mm. finns på Instagram och sånt men jag är ingen influencer mm. jag, jag fattar att folk inspireras av en mm. men det är ett, nöd, det är ett, 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 ett inte nödvändigt ont men det är så mm. jag är casualties mm. liksom. <laughs> men för jag tänker så här med influencers att jag förstår liksom inte för de gillar ju drev verkar som mm. att de tycker om mm. att vara i en shitstorm men de har ju ingenting att kvar så de har ju inget är det, är det mm. därför de tycker om att eller liksom vem vinner på drev för jag det är tror... så här förlåt, min, min bittra bild av influencers är att de är talanglösa människor mm. som inte har de kan inte sälja en biljett till någonting för mm. de har ingenting att erbjuda det kan de men, stämma på mig på, faktiskt men nej, men, det nej, dig, men, nej, men, men det är faktiskt sant Men du har ju en podd, du har ju någon sorts som, Där är ju något mer värde att man kan bli Patreon Och lyssna ja. på detta eller så. Mm. Du har ju ändå någonting, du kan sälja biljetter Till att spela in detta live och folk hade kommit Gud, vad sjukt, nej det tror jag inte Inte än Men, men man tänker så, så, jag tror att det är så ja. <laughs> För att vissa influencers säger så här, Jag är skitsnygg mm. Men de kan ju inte sälja biljetter till så här, Kolla på min kropp och sen bara kom till Palladium på onsdag och kollade på min sina kropp. Alltså, Fast de det har anar liksom... inte vilken, vilken impact. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Du, nu när du säger så här med snygga influencers, ja. jag skulle väl inte jo, har ju lägga mig den. Men de kan ju ha så här meet and greet och det kommer tusen. Jo men exakt, de har ju, de har ju, vad är deras skill? Mm. Då är det ju bara att de har jobbat upp ett värde i att kolla, jag är en härlig person. Mm. Och det kan jag förstå. Mm. Men de har ju ingenting som gör, alltså för att jag har så här, kom till min show, mm. då kommer folk till min show. Lyssna på min podd, folk lyssnar på min podd. Mm. Men influencers är så här, vad gör de? Titta på, jag, man, jag är snygg. Jag kommer att stå här nere och vara snygg och du kan få träffa mig. Alltså, <laughs> förstår du vad jag menar? Ja, jag så jag tänker att de typ tycker om det här med drev för att då blir det lite, det blir lite content. De kan göra content av att fightas mot folk. Liksom. Absolut. Jag tror, alltså det där influencers gör är väl att, att sälja, sälja grejer. Alltså det är ju men vad de kan. Liksom. Men alla hatar ju reklam, så det är också jo, what men, is your talent? Jo, men tror inte du att man börjar, alltså för nu har det ju blivit så att man säger så här, men man hatar reklam mm. fast man älskar någon som är reklam. 
Alltså mm, för men, det är ju, men, i slutet av dagen det. så är man ju reklam. Ja. Eh, tyvärr inte jag för det är aldrig någon som vill sponsra mig med någonting. Vad fattat och varför? <laughs> jag behöver ha fler bilder på blåa hav. Det måste vara vita ja. ja, Exakt, bara li- lite mer. Lite mer drev. Jag måste leva mer Men jag tror också så här... Alltså det, det finns ju olika typer av influencers skulle jag säga. Det är ju de här eh, med Bianca Ingrosso mm. och, och den typen av eh, influencers. Ja, men de som är ute och reser och lever ett fab life. Och ja, sen så, att titta på deras vardag. Det är ja, men exakt. Så. Folk gillar att alltså, vlogga. Det är ja. ju det sjukaste som finns. Precis. Alltså, de går omkring och filmar sig själva. Ja. Nej men så här, vart de är, vad mm. de äter och du vet så här, det som är, en del tycker ju det är intressant uppenbarligen. Ja men det är lite så reality liksom, det är ja, en ja. väldigt stor genre. Ja, eh, och sen så finns det ju de som inte vill kalla sig för influencers fast mm. faktiskt är det och därför så har jag bara såhär, ja men jag är väl en influencer mm. för att säga det är så larvigt vad du är. Men jag vet inte såhär, den typen jag har problem med är väl kanske den här marknadsförande talanglösa influensorn. Mm. Mm. För jag märker att det är dem faktiskt som ofta är med i drev och så mm. blir jag så här, varför bråkar folk eh, runt den här personen mm. för den har ju ingenting mm. <laughs> alltså, jag tror att det känns som att det finns vissa som liksom lever på den grejen och så kommer Aftonbördet skriva något litet mm. Alltså. Mm. men att det är ändå det där, tänker man bara så, ja men vad är nu din talang mm. vad var det du sålde till mig ingenting, du kan <laughs> ingenting det där är väl så har du aldrig använt en influencers rabattkod aldrig aldrig jag är aldrig i hela... Nej, de, de ser ju också bara skit. Ja. Och det är ju aldrig att det är så här, nu får ni 90% rabatt från Playstation. Det händer ju aldrig. <laughs> Nej, Och jag, de jag viktiga vill, sakerna. Ja, precis. Jag vill mm. ofta inte ha någonting som en influencer har att erbjuda. För de Nej. får ju också bara crappy things. Mm. Alltså... Så att, nej, jag har aldrig använt en sån kod. Nej. Äh, nej, jag gjorde en undersökning på min Instagram. Nu lät det som att jag hade världens viktigaste ja, undersökning. Ja, ja. Hur många frågan, har du någonsin, ja, har du någonsin ja. använt dig av ett erbjudande eller rabattkod från en influencer? Hur många sa jag? Det var så 78 procent ja. som hade gjort jag det. Ja. Och det är ändå så här, wow, ni har köpt det här. Mm. Ni är inne i det. Men jag tänkte vara så här, till alla som lyssnar. Skit i de rabattkoderna och bara googla den produkten så hittar ni den billigare någon annanstans anyway. Jag lovar det. Du kanske ska influensa för eh, Price Runner. <laughs> Precis. Gå in på Price Runner så får du ännu billigare än den här delen jag fick. <laughs> Mm. Nej, men alltså det är ju ett fenomen och speciellt det här med drev. Jag tror att ett drev blir ju aldrig ett drev om det inte är någon som är tillräckligt stor som liksom Exakt. höjer volymen på Precis. det. Precis. För att det är nog att hitta de där volymhöjarna. Ja. Du vet vad ni hörde om det skulle ske. <laughs> jag tar tillbaka det. Det var skämt. Det var skämt. Nej, men, det skämt men det kanske händer. Eh, jo, men, jo, men det, där sa du något ändå. Ja. Mm. Det är att man har det nog vissa personer som det... Ja, och det blir också väldigt svårt. För så här, som du sa i början, så här, man kan skämta om allt men man måste liksom äga det. Mm. Och det man har sagt har man sagt. Mm. Och sen kommer det ju finnas folk som inte gillar det man säger eller inte håller med. Och du vet, ja. och då blir eller som så här, medvetet missförstår det för ja, att kunna. De finns ju ja. verkligen alltid, absolut. Men så tänker jag så här, om någon, om någon som är stor yttrar sig så kan det nog dra igång 
Mycket ja, med. precis. Det blir mycket... För mig, så blir det, för mig så blir det problem. För jag har ingenting emot att folk säger vad de tycker och tänker. Liksom. För att jag känner att jag vill säga vad jag tycker och mm. tänker. Så då tycker jag att alla andra också ska få göra det. Men för mig så kan det bli lite... Jag gillar inte när man använder sina följare på det sättet. När man så här, dels så tycker jag att det är konstigt att använda dem som följare. Eller så mm. förstår jag vad jag menar. Det ja, men som, som sin armé. Folk använder det som sin armé. Ja, när man ska bygga upp någonting och bara gå in här. Säg, säg det här till mm. den här personen. Eller om du är, är, också är arg. Men det är också det jag, jag har sett det fegandet på många stories. Att man använder ja. story för att göra sådana grejer för att ja. svinner. Efter 24 timmar. Mm. Det är nog många som har raderat också. Exakt. Och så är det att en person får ett drev på sig som inte vet var det kommer ifrån. Mm. För att det blir som en löpel. Att den liksom mm. går Gud, snabbt med svansen släcks hela tiden. Mm. Vart efter sånt. Så du kan liksom ett spår. Mm. Uh, nej, så sånt där tycker jag att de... Mm. Det känns så fegt. Mm. Och jag är väl med en sån som... Man kan ta det i inkorgen. Mm. Det finns en inkorg som bara är mellan dig och den du hatar. Ja, ja. Fightas där. Mm. Gör det som ett gift par in your home with the doors locked <laughs> and the fördragna gardiner. Så. Jag har också tänkt på det. Så här, jag, menar, jag sitter och säger extremt mycket skit hemma. Mm. Alltså till min partner. Det gör man ju. Och ja. det är chill. Nej, men det är det jag menar. Ibland så undrar jag om folk inte har ett vardagsrum. Som jag. Men jag tänker att de har ett vardagsrum och så säger de så här Älskling, lyssna här vad jag ska säga. Så tar de en megafon och öppnar balkongdörren och bara... Det är typ den nya fightas nu. Jag hotar alla på tre B, den jävla horan! Så får Anna höra det tio minuter senare för att alla andra har hört det. Och sen så tar hon sin megafon och sticker tillbaka. Fan, jag behöver fler grannar. Det funkar inte ute på landet. Nej, men jag tänker att det är så det är Men egentligen borde man bara sitta inne och säga det till sin partner. Mm, mm. Ja, vissa grejer tror jag att man skulle må bättre mm. av att chilla med lite. Ja, I alla fall dra ett par analyser fram och tillbaks innan man känner att man ska släppa det. Liksom. Ja, eller som förr i tiden. Då var man ju sur som fan. Mm. Men sen så bara var man det. Och så, mm. Som att slå i tån i, i bordsbenet. Mm. Man var skitarg. Men sen gick det över och ingen fick lida för det mer mm. än din tå då. Mm. Om man inte var jättearg, då skrev man ju en insändare. Ja, precis. Papper. Och då var man ju för jävla förbannad. Otroligt och och Palla väntar på det och sen läser det själv. <laughs> Fattar de? Det är jag inte tänkt på. Det är ju ändå väldigt ambitiöst. Alltså förr i tiden mm, ja, ja. Då har man hållit i, ja, i redan. Du skriver också så liksom postar du Och så suddar du med ett vanligt suddigummi och sånt. Och, och, <laughs> eller när folk blir arga och skulle skriva något på internet så tog det jättelång tid att komma in på internet. Så när man kom in var man inte arg längre. Och då var man så, ja, yeah, whatever. Yeah. Så får man på något annat. Men det är lite kul för att du är också född 90 mm. som mig. Så, som mig Kul, jag, vill hela tiden typ jag vill bara dra paralleller bara så att ni vet så är jag Katrina. Ah. Nej, men jag tänker så här, vi har ju ändå varit med om tiden innan smartphone mm, ja. det är ju alltså som, sista generationen som vi gör det eller hur? man känner sig ändå så här, lite, ja. så här, men lite mer verklighetsförankrad ändå mm. än typ min syra som är född 97 hon är ju lost alltså, så ja, man har ju ett före och efter ja och så här, för mig är det så här var det bättre eller så är det bättre nu eller var det bättre då? Jag tycker det är bättre nu. Alltså, mm. det negativa med internet kommer aldrig trumfa det positiva. Nej. tycker jag. Så det är definitivt bättre. Men, så, men jag tänker att man kan då lära dem av båda tiderna. Mm. Att man kan precis som för. Man kan tänka så här, hur lång tid tog det att komma in på internet förr i tiden? Och så tar man den tiden 
Och sen så har man det som måttstock. Varje gång jag blir pissar i vid datorn mm. så får inte jag skriva något om det jag är arg på. Mm. För man sätter 20 minuter. Och då får man samma effekt att man är inte är så arg längre. Så det är mycket skit som inte blir skrivet då. Nej. Ja, men jag har försökt promota två dagars regeln. Typ två om dagar? Du, ja, men har du släppt det efter två dagar så var det ingen. Två dagar, men då är det ändå så arg om du släppte det efter en och en halv dag. Eller så här. Ja, men alltså jag tänker... För att jag har själv varit väldigt så här, ja men, oh, vad är jag blir? Och så, mm. så har man skrivit ut i, i en blogg liksom, som ja. så här 50 000 människor läser. Och sen så kommer man på efter två dagar att man inte alls är skitarg. Det är det så konstigt att jag har det där med, med folk som skriver och så på, på bloggar och Instagram mm. och sånt. För det är ganska många som liksom gör det så här, det här är så jävla sjukt. Mm. Och så skriver man... Och tänker jag så, här, jag skriver det så. Mm. <laughs> Nej, men men alltså, det är också rätt fint. Alltså det är modigt. Också. <laughs> så modigt. Ja men det är ju modigt också. För att det, är, det är någonting med internet som är. Alltså så här är det. Att everything you say will be used against you. Mm. For all eternity. Mm. Så är det på internet liksom. Gud, ja. Så det är ju också ganska modigt att vara så mm. äh, känslomässigt öppen. Ja jag vet inte egentligen. Även om jag aldrig skulle vara <laughs> Nej, det är ju ganska... Eller så det är ju inte din kanske... Nej, det är inte riktigt mycket grej att och prata känslor. Nej. Jag skulle du det eller? Alltså, jag skriver inte så... Ja, men det är ju en känsla. Mm, ja. och jag uttrycker den så. Jag ska ja, döda alla som var inte med om det. Nej, exakt. Jag kan inte skriva så fint som folk gör. Jag känner det... att så kommer den en sån ja. essay av film. Så. Ja, fattar. Nej, alltså jag vet inte riktigt hur jag kom in på bloggandet egentligen. Det var så hett. Det var så hett. Ja, ja. Men jag har ju aldrig skrivit om vad jag känner egentligen. Nej, jag har ja. alltid skrivit om samhällsfrågor, mm. religion och kultur för att jag alltid har tyckt att det har varit så här nice ämne. Jag, ja. jag var ju en pluggis. Jag älskade ja, ja, ja. historia. Var du läst att det blir Gud, jag var ordförande. <laughs> alltså, det är så här. Du vet när man ser så här tidningsklipp som mamma har så här, klippt ur, du vet när man stod så här, med armarna i kors och såg lite viktig ut och bara här står Alexandra Reis som är elevrådsordförande på Borgsmåsskolan. Vi vill ha fler bollar till våran skola. Ja, men oh, du just det, vi vill ha mer än en pannkaka efter soffan riktiga jättefrågor. Riktiga problemen. Just det, man kommer alltid, eller jag var inte med men då minns att elevråden kommer alltid med så här, i lokaltidningen så här, ja, jag vet. på Kulleberga skolan så vill eleverna ha lite längre Skriv inte det i tidningen. Men är det inte alltid elevrådet människorna som man typ inte står ut med? Jo, bilden av det är ju så. Men jag, nu när jag tänker på det, jag minns inte ens våra elevrådsmänniskor som var det genom livet. Så Nej, exakt. Man det känns som typ... en väldigt amerikansk, lite så när jag kommer från kanske, ja, men lite så high school films amerikanska stereotyper ah. som då har silats ner till, ja ah, men här i Sverige så är det elevråd på elevråd. Och det var väl lite så pluggisarna av de som sen blev politiker typ ah. i stan. Men när jag tänker på vilka som var i elevrådet under min skolgång så minns jag inte en enda. <laughs> men alltså jag hoppas ju att folk minns mig för jag var även Lucia. Ja, ja men mm. de, de hatar dig då. De är inte ens blond och är Lucia. Det här var ju en grej. Mm. Wow. Ja, men jag tänkte på det också. Varför vill man vara Lucia? Alla tjejer vill vara Lucia. Det du vinner är att alla andra tjejer hatar dig. Och kommer följa dig in i ett rum med eld i händerna. Varför vill ni vara Lucia? Var tomten. Ja men precis. Jag har alltid så här tomte. Eller typ något annat. Uh. <laughs> men var, hur, hur var ni? Var ni Lucia? Vilken ålder var du Lucia i? Gud det var Lucia. Gud, alltså vet du. Jag, ibland så kan jag tänka på mig själv. Eh, tillbaka i tiden. Och bara gud vem, vem är mm. jag? För fan vilken hemsk människa. Jag var Lucia i sexan. Och sen i åtta. 
Spann Nej men gud jag var ju det... också så här men du ser var från Italien som hade faktiskt mörkål. Ja gud ja. ja men det var ju mitt det var ju mitt starkaste case. Ja det är det riktiga caset också. Ja exakt man bara hallå ursäkta. Mm-hmm. Men sen också så här man blev också bränd på bål eller bränd på att ställa upp på det med. Precis. Man bara. Ja. Äh, <laughs> jag var också Lucia i handbollen. Wow. Jag tyckte verkligen att det var min mitt sätt där som Lucia är någon slags som konstig slitskvarleva som hon lever. Ja. Ja men det är det som är så sjukt. Jag var så jävla sjukt på alla de där grejerna. Du mm. vet, man bara så här, kolla, alltså, mitt bästa var ju att kolla på Fröken Sverige. Och bara så här, wow, wow. Just det, jag minns det en Fröken Sverige. Jag hade något program på TV3. När alla tjejerna fick åka på någon resa. Och så var det typ så här, ja, men inte som Robinson, absolut inte. Men man fick liksom följa dem på den här okay, resan nej, som bara var nöje typ. Ja, ja, ja. ja men så här, Fröken Sverige resan typ. Jag har sett att kolla på det. <laughs> det är ju typ Paradise Hotel. Ja, nu. det är ju lite det. Nu. Och sen tänker jag med att Lucia liksom lite så... Det är ju liksom svenska småstäders variant av Miss Universe. Mm. Liksom. Och det är ju ändå så att den snyggaste tjejen i hela Kristianstad är Lucia. Ja. Alltså, alltså. Det var ingen som sa så. Ingen som sa så på min skola. Jag vet inte. Men jag började undra så här, efter att min mamma var lärare på samma skola som jag gick på. som kanske hade... Men hade ni, vad, vad, vad var du på så Norr- Norrköping. Norrköping. Hade ni så Norrköping Lucia? Jo, gud, men där var jag aldrig. Nej, alltså, det, det var jag, liksom jag kan inte sjunga. Universe. Nej, det var ju det. Skulle man kunna göra det också? Gud, ja, det är ju sång. Men jag var ju aldrig, alltså, jag var ju aldrig en professionell Lucia. <laughs> jag bara Asså, gjorde lite smågig. <laughs> jag bara var lite små, ja, smågig. Det är kanske man skulle satsa på nu. Det är roligt, jag tycker du ska göra det Gör det, som en kul grej Gör det, satsa på att bli Norrköping och Sia i år Nej, jag tror jo. man måste vara Nej, nej, det måste du inte Nej, nej, nej. Det kommer vara så att folk kommer att vara typ mellan 15 och typ, äh, typ 35 äh, och Sök in där man ser Jag kan inte säga nej, men det är en rolig grej Undrar vilken, vilken låt man skulle göra och discha med Ta den här Santa Lucia-låten ja, Den basic bara för ja, att visa vad man kan Och den kan alla sjunga hyfsat bra till. Är det sant? För jag tycker att alla sjunger den som skit ja, men Jag tror att alla kan helt okej okay För att det är som så här bäbevita lamm Att man har sjungit den fyra gånger om året Sen mm. man var fem mm. Har ju som alla som har gått från dagis till gymnasiet Gjort för att tvungen mm. Och gå i sådana Lucia-tåg Så det, det tror jag är din mm. Då får man sjunga vad man vill Alltså jag vet inte, jag har ju aldrig kollat upp det här ordentligt Men, ja, men då nu, säger jag så här. Nu är det Efter avsnittet så är det du som lär dig Santa Lucia, natten går tunga Vad heter den? Den lär du dig Skitbra, och sen söker du in till det Det ska bli så roligt, så får du sitta så Oj, tegningen Sen säger du nej, men bara för gamla tider skit Bara för att göra en liten så här Hall till Precis, en throwback En live throwback, ny grej Man bara går tillbaka och gör en grej igen Det skulle skapa drev tror jag Live throwback Lucia Nej folk skulle bara, vem tror hon att hon är Och då ska du skriva Utseendet är inte allt Men då säger du, hon var faktiskt från Italien Ja det var det Herre, jag folk skulle tro att jag var sjuk. Det var inte roligt. Min mamma hade inte varit lika sött. Om man ser nu att Lucia är en unken grej, att man tycker att det är lite så, vad är det för skönhetstävling? För det är ju en skönhetstävling. Det är det verkligen. Ja, ja. Är det lite ful nu kanske? Jag vet inte. Du vet, jag älskar ju ful kultur. Alltså jag kan ju inte för, jag älskar ju det. Mm. Alltså det som folk kallar för ful. Folk är så här, har du något guilty pleasure? Man bara, allt jag lyssnar på, ja. allt jag kollar på är vad folk kallar för guilty pleasure. Så jag tycker mm. det är kul. Jag älskar att kolla på Keep Me Up With The Kardashians. Alltså det är ju guld. Kollar du på Housewives of Whatever City? Den där. 
Uh, nej, svenska Hollywoodflöver kollar jag på för att det är ju... Alltså så här, det är det roligaste du kan kolla på. Jag tycker de är så jobbiga. De är ju i USA ju hemska. De är ju verkligen så åka. Men det är ju också lite nice att de är så här unda människor. Ja, men det är ju därför det är kul. Det är inte så att jag sitter och kollar och inspireras. Nej, liksom, nej. Utan det är ju så att man kollar och bara shit, det här är på riktigt. Det är en riktigt flesta är alltid när jag bor på hotell. Kommer jag alltid hem mitt i natten så mm. vi kan kolla på Angen Ice Road Truckers. Eller äh, de här som bara följer ett gäng hårt arbetande ja. män i typ Alaska. Och så jobbar de med olika saker som bara efter olja, skövla skog, mm. någonting som är så här: One wrong step and they could die. <laughs> typ men det är aldrig typ någon som dör. Och jag tycker att döden hänger alltid i luften, men då är det ingen som dör. Det är väldigt sällan. Um, det brukar jag kolla på. Jag tycker det är jätte så här: oh. Kollade du på så här Fear Factor när det Jag gjorde det några säsonger, men sen så bara blev man så. De kommer ju äta larmar, de kommer ju... Ja, men det är så sjukt. Hade du ätit, hade du ätit de här eh, tjurkulorna? Det kändes... Alltså, vad var det nu han sa? Det var inte de lite kokade innan. Det är väl det enda äckliga de äter som är lite tillagat. Det är sant, hade de lagat till dem lite? Jag tror det, det var nog inte rå. Alltså, då hade nu gjort det. Var allt, allt annat är ju så här. det här är en levande bajskorv. Man kokar <laughs> den först i alla fall. <laughs> Allt annat de äter är ju liksom levande djur som krälar i munnen. Oh. Så jag hade nu faktiskt tagit de där kjortestiklarna ändå. Men du hade sagt nej till arverna? Ja, oh, det hade jag nu. Oavsett hur mycket du skulle kunna vinna? Nej, jag hade ju gjort det. Men om jag får välja att 20 000 står framför mig och jag får välja levande insekter som kravlar eller ett par lätt kukta kjortestiklar. Då hade jag nu tagit de lätt kukta kjortestiklarna. Det hade jag nog också gjort. Alltså vart har larv... Tänk om larvarna, eller larvarna, larvarna lägger typ ägg eller något Igen. sjukt Och så bara kryper de ut sig av sådana hål man ser på Youtube så folk som har det. Oh, det är också jättegiltigt för jag har kollat på sådana här saker som kan drabba människor. Typ så här ingrown toenail. Åh oh, alltså, gud nej, wow. Jo. Men det, men det krävs en viss typ av människa för att ja, kolla på det. Ja, men jag är den typen av människa. Ja. Jag, kan nästan, alltså, jag tycker inte om att se folk dö och sånt. Men alltså, Nej, när det är så här att operera bort kanske en, en ingrown toenail mm. eller typ sådär, då, då blir jag lite fascinerad också. Ja. Jag är ganska intresserad av i mitt nästa liv, mm. eller i mitt förra liv så kanske jag blir eller har varit någon form av läkare. Mm. För jag tycker det är jätteintressant. Och så får jag någon slags relief av att det blev ju bättre. De opererar bort den där toenailen mm. som skadade. Jag ser att jag ser en förbättring och då blir jag så här vad fin människa <laughs> jag kan tycka att sådana här videos ibland där de, vet du om Dr. Pimple eller vad mm. heter sådana kan jag tycka är fascinerande man bara, hur mycket finns det kvar i ja, det den där som jävla finnen och sådana här långa parasiter som ser som skosnör alltså som, som skosnör och, man drar, och man bara drar och drar och drar och drar och det tar oh, aldrig slut det är så äckligt, ah. man kan inte sluta kolla på det ja, men det är ju någonting, mm. jag tror det är någonting psykologiskt hos vissa att man, att det, man blir lugnad av det att oh. man, man ser någonting som man vill rätta till oh. för jag har ju liksom OCD och sånt där så det, jag tror att det samma effekt jag får av att lägga min mobil till rätta. Mm. Så, nu känns det bättre. Mm. Det får jag också av att se det där klippet för att det slutar med att det där äckliga togs bort. Mm. Bra, då blir det bättre. Liksom. Det är renande. Mm, exakt, på något ja. konstigt sätt. Men alltså, OCD, hur yttrar sig den hos dig? Men det är väl som är så här oro i... i Alltså jag skulle vilja säga att OCD är resultatet av att man har någon tvångstanke mm. och sen vill man OCD mm. för att då blir den lugnad. Mm. Eh, typ. Men har du så här noja på att det måste vara städat? 
Kanske inte städat, men... Jo, men jag vill tycka inte om... Alltså skit nej, <laughs> nej. Jag, jag tycker det är skitäckligt Eller så här, du vet, när man, Om man har packat ner Någonting har legat i garderob Men jävligt länge så luktar det så här typ mm. vind och lite mm. så, Det är den värsta lukten jag vet Jag tycker det är så jävla äckligt Så jag vill alltid undvika Undvika det Så då, jag tvättar väldigt ofta Jag tvättar liksom en gång i veckan Jag kan liksom ha på mig en t-shirt i en halvtimme mm. Och sen så när jag känner att om Du har hunnit svett på min rygg <laughs> Så bara av med den i tvätten och på mig mm. liksom du skulle ha sådana problem att leva med mig alltså. Shit. Men då brukar jag vara ganska bra på att förstå att det är jag som har problem. <laughs> så då så brukar jag alltid göra en liten area som är min. Där saker är som <laughs> jag vill ha dem. <laughs> typ så här, låt säga att jag skulle sova över stress. Kanske <laughs> sova i vardagsrummet. Så hade jag kanske gjort en liten liten kvadrat mm. på, på ditt soffbord. Som mm. är så här, det här är min. <laughs> Och då så får jag på något vis trivas med att här är det rent. Här är det okej, här är det okej. Ja precis, jag försöker att ta, ta över liksom. Men då är du en sån som packar upp väskan direkt när du kommer hem. Ja, det gör jag. Alltså, Oftast, det är så ja. imponerande. Alltså, så här, ja. Jag tror att det finns... Alltså, Man har skottna i kläderna, eller på att säga, det gör de inte. <laughs> nej, nej, de står i två år kanske. <laughs> Men jag tänker så här, det finns ju typ två typer av människor. Mm. Alltså, Vidriga och jag. <laughs> Exakt, och det skulle komma till. Eh, Vidriga människor och sen du, men vi tänker så här, vissa, som jag till exempel, om jag har varit eh, iväg någonstans och så kommer jag hem, då ställer jag väskan i hallen och bara, men jag tar det där sen. Alltså, det där nej, 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 tills nästa gång jag måste iväg. Och då tar och bara, du den och bara, oj, jag har redan packat. Ja, exakt. <laughs> Samma. Har du stått tillräckligt länge så är det <laughs> rent igen. <laughs> nej, men då börjar man ju tvätta då. Alltså så här, ja, mm. ah, nu kanske jag ska tvätta de här grejerna. Precis, ja. Ska jag ta samma? Jag är dålig på att lägga in tvätt. Alltså när det är rent så, mm. så bara står det, fast det är rent. Mm. Så då har jag liksom tvätt överallt. Men det, det är så rent som man kan ta på sig vad som helst i den här lägenheten. <laughs> <laughs> men är det någonting som din tjej stör sig på? Eller är hon också bra jag tycker på vi, att hålla? Vi kan gå där, vi bor lite mm. trångt också. Så det blev lite att var sak har inte en plats riktigt heller. Mm. Jag, jag flyttade in i hennes lägenhet, mm. två år. Och den är rymlig. Men du bara, eh, bara så vet så tänker jag bo här. Jag kanske precis. kommer att bidra till hyran. Men, <laughs> men jag kommer att satsa på stand-up. Jag hoppas du fattar det jag ska. Eh, nej men så det är liksom. Den är perfekt. Men vi har nog lite mycket grejer. Mm. Så att allt har inte sin plats. Mm. Så det är mycket att saker och ting byter. Liksom så här. Åker runt på olika ställen i lägenheten. För att man bara flyttar det. För att ha liksom instans att vara. Vad tror du är det värsta med dig som hon stör sig på? Åh, oh, vad ska jag börja? Det var mycket. Gå lite som lång, lång rulle. Så fysch. Um, det hon stör sig på mest är att jag inte lyssnar på henne. Uh, mm. Att jag kan vara så här. Jag sitter med mobilen mycket. Jag tror att det är lugnande för mig. Mm. Uh, och då hör inte jag vad hon säger. Men jag är också så här att under mig vet jag så svarar jag. Så det är så här, mm. Gud, och då det det tänker hon att jag har hört För jag sa ju mycket tydligt mm. ja. Men jag hör inte att jag gör det Så då kan det vara att hon säger saker Och så har inte jag hört någonting Och sen så börjar hon naturligtvis arg ja. För att jag lyssnar inte Nej <laughs> Känner du att, att jag ja, går igång här? Ja. Jag vet exakt det ja. För jag har en sån hemma Exakt. Och då så ska jag försöka jobba på det så jag... <laughs> Nej men man måste ändå vara så här Nu är vi ändå två i det här förhållandet Nej, men... Jag så kanske jag... ska bidra Nej men jag tänker att jag ska faktiskt ja, Det är faktiskt viktigt <laughs> Så jag, jag försöker Lägga ifrån mig mobilen Det går så där, mm. men jag försöker verkligen vara med och lyssna 
Och det känns jätte, det känns verkligen fittigt, men det är inte att jag ignorerar medvetenhet. Ibland så bara går saker rakt genom huvudet på mig. Det skulle liksom, det är inte heller att det är hund, det skulle lika gärna kunna vara att någon ringer och säger Jag blir mördad på våning fyra! Mm. Alltså du vet så här, det, så det är inget personligt heller, det är bara att jag är sämst. Ja men sen brukar hon också köra samma som jag brukar göra till min partner så här, vad sa jag då? Ja Eller, precis, och då jävlar vad man hittar på. Mm. Du sa! Han var chansar på någon av de fem sakerna jag brukar säga Precis, ändå så Men kan du då, låt oss säga Nu får du svara i min flickvän ställe mm. Kan det vara så att du ibland medvetet pratar lite tyst Så att du kan få bli arg Om att han inte lyssnade Eller det var att han inte kunde höra För du pratar lite tyst Nej Jo, alltså jo när jag börjar märka att han börjar tappa sådär, Då kan då jag gå ner det ja, då kan jag bli. Sen, efter, ja, sen efter ett tag så brukar jag säga någonting helt sjukt Alltså bara för att se om han är med ja, Och då kan jag, han bara mm. Jag bara okej okay, men vad bra Då är det dild upp i röven ikväll då. Vad mysigt mm. vi ska ha det Det är skönt att vi kunde komma <laughs> Skönt att vi kunde komma överens om det här äntligen Du är på samma sida du är fling <laughs> Så det skulle vara kul om man bara surprisar och sen bara, men du sa ju ja. Och sen skulle du in det också. Så att du har bevis i rätten. Här har vi ett samtal. Han bara, mm. Samtyckeslag. Mm. Precis, han samtycker ju till det. Och så var det då bevisat att han var vaken, vilket han obviously var. För på videon sitter han och tittar i sin mobil med sina rum. Ja, exakt. Perfekt. Det är så klart. Ja, det tror jag du ska komma undan med. För att vi kommer till undan med det Gud, ja. Bara säga, jag sov när jag gjorde det här. Eller bara, hur var det nu? Kan man säga att den andra sov? Nej, det ska man inte säga. För då... Nej, inte det. Nej, nej, nej. Men det är det att man inte kan bevisa. Nej, just det. Det var väldigt svårt för tjejer som sov att bevisa att de faktiskt sov. Vilket också är så här, men det vet hon väl. Hon sa ju att hon sov. Om man vaknar ja. så det, 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 betyder det att du sov. Precis. Ja, men verkligen. Var det inte så i han kulturprofilen-caset att en våldtäkt som han inte fälldes för var att hon sa tydligt nej. Mm. Hon somnade och vaknade av att han hade sex med henne. Mm. Men så var det att man inte kunde styrka att hon sov. Jo. Det var så jävla. Jag, var, jag läste det flera gånger och det var så här, det här är ju helt jävla efterblivet. Det var ju ett annat sånt där. Det var en tjej som hade blivit alltså, våldtagen av flera killar. Men de menar på att dörren var öppen. Just det. Så hon hade ju bara kunnat känna på dörren och sett att Just det inte var låst. Man bara, ha förlåt men jag var upptagen med att bli våldtagen här. Exakt. Och så var det väl något case också där det, blev, det var inte gruppvåldtäkt för att den, det var bara, den var en åt gången men de andra höll typ fast. Men när man håller fast så våldtar man inte aktivt så då blev det inte gruppvåldtäkt. Då blev det typ så här två våldtäkter, inte grupp. Alltså det är så här, det är Det är så jävla sjukt Exakt. alltså. Man ja. behöver, vi kommer aldrig kunna reda ut det här. Nej, om man ska alltså. fortsätta gå på Man önskar ju att så fall att andra brott också funkar så att man kan så här, råna en bil och vara så, ja men jag sov, ja men då så behåller du den. Alltså det är så här, <laughs> Jag visste inte att det inte var min. Men exakt. Det är så konstigt att när det kommer till sexualbrott kan man säga så, det visste inte jag. Jag sov, eller det var inte meningen Jag aldrig att jag skulle kunna råna en butik Och säga det var inte meningen Jag blev så uppspelt här med så mycket fina kvällar Alltså, ja, men det är så, när, man, när man bara överförde Så rent på andra på Så bara hör man ju ännu mer på jävla idiotiskt det här, liksom. Men det är också med så här, rasistiska påhopp mm. Den kan man ju också bara säga Om jag hade inte kunskap nog du hade inte kunskap nog om att man inte kallar någon för det. Precis. Va? Så här, det är så konstigt och så så här, ofta det är ju väldigt många många så här, influencers som råkar gå i den, den fällan liksom. mm. att man säger någonting rasistiskt och sen bara Oops. Oj oj oj. Och så, så kommer det ett meddelande liksom på, på väggen där det bara så här. 
oh, jag är bara människa. Mm. Jag är bara... Man bara säger med snälla någon. Säg det, bara... också, det är också roligt med de här... Att när det är det här... Att du sa drev och nästa ja. vecka så är det de som bara Du är så jävla ora Ja, ja, ja Men gjort du det som du får äga att andra gjort det Men jag fattar inte Om man råkar ut för det Om man har gjort någonting tycker jag så här. Antingen så säger man så här: Jaha, nej fast jag tyckte att det var jättekul Det var inte alls meningen mm. Alltså det var, det var ett skämt och jag tyckte att det var kul så här, jag men fortsätt vara argare om ni tyckte att det var så hemskt Precis Eller så säger man Jaha, förlåt Precis men så här, nej, man måste också bara Jag är också ett offer i det här Vi alla är människor jag bara bara två. Antingen säger jag förlåt Eller säger jag inte förlåt ja. Så det är verkligen de två ja. äh, Men så här, om man vill yttra sig precis. Eller man säger ingenting men ja, Nej, nej, nej ja, det kan man ju faktiskt också Men det är ju också många som då är så här, Ska du tiga ihjäl det här Men det är inte jag som startar det här Jag är ju så säger på det Alltså jag tycker faktiskt så här I sådana här drevtider så är det viktigt att också bara Inte bry sig Eller mm. typ att bara vara så här. Ja, ja, nu är de där borta jävligt surande skit jag. Mm. Alltså, det känner, alltså, det är lite så för att jag känner också att vi lever i en tid där alla ska ha en ursäkt. Alltså, att alla ska bli förlåtna till. Mm. Nej, jag säger Eller det så här, ja, ja. För det kan vara så här: all, det är så här man kräver folk på ursäkter. Vem landar de hos? Ja, men exakt, det är så här, vem ska ha en ursäkt? Mm. Ska, är, det, är, det, är det liksom person, alltså så här, om jag, om jag skämtar om. Liksom en person Då är det ju så fall personen Som jag skämtar om som ska ha ursäkten mm. Det är inte människor som hörde skämtet och tog illa vis ska ursäkten. De ska inte ha ett jävla piss mm. Men väldigt ofta nu så ser man Tyvärr att folk Tvingas be om ursäkt till Offentligheten mm. på något sätt Och man är så här, det är inte offentligheten som ska ha den här ursäkten Oavsett hur jävla kränkta folk blir Men jag tänker hur genuin är en ursäkt till offentligheten Det är ju bara att man tvingas liksom Ja för att alltså så här, jag, jag kickade ju igång ett drev för inte så länge sedan Det var ju inte alls meningen att det skulle mm. bli ett drev Jag blev ju väldigt arg mm. då Alltså så här, för mig så var det Gud var så här, kom och var gäst i min podd och lyssna på mina problem Så <laughs> himla Så här, jag skrev direkt ett, ett meddelande till en mm. tjej som hade poddat som hade sagt så här, och det var jag var inte ens arg utan det var så här, det var någon jag som bara, så här, på det här liksom. Ja, nej nej, inte ens där utan mm. det var så här, de undrade varför man inte fick säga indian. Ja, och så, och, så sa du varför. Nej, jag skrev så här, så här jag skrev ja, man får säga indian men det är väldigt många som har börjat avsäga det för att så här, det är någon som har givit dig det namnet i ett kränkande syfte liksom. Och så får man tillbaka en video där ja, du, ja, du såg ju säkert. Åh oh, just det. Gud. Och det var så sjukt för då blev jag så här wow. Och då väntade jag faktiskt en hel dag för jag tänkte så här, de här var fulla, de det kanske kommer att komma en ursäkt eller, eller någonting liksom. Men det gjorde inte det och då blev jag pissed off. Mm. Och då tänkte jag så här, ja, ah, det här är era älskade influencers. Kolla, så här ser det ut. Ja. Yeah. Och då var ju jag en hemsk människa och jag kände mig ju ganska hemsk för att det var ju så att folk Folk gick ju loss alltså. Jo men det, ja, men det är så också att de, de liksom tror att det börjar med att du säger det. Ja, ja. Det börjar ju långt borta ja. liksom, innan dess. Och jag såg den där filmen jag bara, oh my god. Jag tänker, alltså nej, vet du att jag har trauma. Hon hade på sådana här runda glasögon som ja. är skitsnyggt på, alltså på en del och det, på henne med. Alltså hon passar ju. Men varje gång jag får ett inlägg av någon som har en bild där de har det. <laughs> Ja, nej så oh shit du ja, inte så att det är ett, ett jobbigt trauma men du vet man bara oh, det sitter sig toppen lite <laughs> ja, det är Men det som är Men jag ser och sen du säger så här, oh, tack, hej mamma och hej mamma tjena tjena. Det <laughs> <laughs> så jag upp min mamma och oh, shit. <laughs> men det är så här, då var det ju en offentlig ursäkt. 
Men det lät ju annorlunda i min inkorg sen. Mm. Då hade ju jag förstört deras eh, samarbeten. Och du vet, så du, Nej, man fick veta vad som med deras familj skulle svälta ihjäl typ ish. Men du vet så här, man bara, ah, ja Men det är en sån konstig värld bara. Mm. Och också så kunde jag bli, för efter det blev jag så här. Jag gick inte ens in på typ en vecka på Instagram efter det. För jag kände bara, shit det här blev ju för mycket. Det är så konstigt. Mm. Jag, hade, jag hade en argumentation öppen för 17 000 människor. Det är så ofräscht. <laughs> men det blir ju så. Alltså. Ja, man, blir så här, du vet, man blir så äcklad av sig själv mm. när man, när man så här steppar bort lite. Ja. Ett tag. Man bara, herregud, vem gör såna här grejer? Så det var absolut sista gången. Jag mm. kickar igång någonting. Alltså. Man lär sig ju. Ja, det är ju det man lär sig. Men du kanske skulle experimentera och försöka starta ett drev. Oh, nej, jag Se hur det känns. Nej, jag känner att jag gillar inte sådana här grejer. Alltså. Eller, ingen gillar det så. Men nej. men nej, jag tänkte verkligen så här. Jag tar fighterna när jag måste. Mm. Men, alltså, nej. men det är också ganska skönt också att man är liksom, att man är den man är. För att folk vet ganska mycket om jag är på nätet. Och mm. att, att ha en seriös diskussion med mig- där mm. går inte riktigt För att när man kollar mina flöden Så som jag är där mm. så det, det är så jag kommer svara Och mm. då tror jag många liksom känner att äh, Det här är bara trans liksom, Vilket är skönt jag kommer liksom, så här, För att jag är inte där för att ha en seriös diskussion Nej. Så det, det tycker jag är nice Att man håller, liksom, <laughs> håller sin ton mm. Och inte går med på att ta det Efter någon annans noter mm. Utan har man en diskussion med mig på nätet Så blir det transigt liksom. mm. Men jag tycker det är kul. Alltså jag kan tycka att det är alltså ska man säga, en paus mm. i det här. Alltså det är som, i mitt fl- man har ju medvetet gjort sitt flöde så också. Ja. Seriöst, seriöst, skit, kul. Mm. Alltså så här, det är som när man käkar. Ibland så vill man bara äta efter det. Ja. Man pallar inte. Ja. <laughs> Men du sa att du hade startat en klubb. Ja, den är gammal. Men vi har börjat på en, en, en säsong. En, en, en säsong? Ja, en, mm. Det är en stand-up-klubb som heter Underjord. Som, där liksom roliga människor kommer dit och kör nya skämt. Liksom, mm. Som vi kör varannan onsdag i Malmö på Taproom. Mm. Eller Malmö Brewing. Alltså nästa Brewing. gång jag kommer hit så måste jag tajma det så att jag kan gå. Ja, men gör det. För det är, det är kul. Det är kul. Mm. Um, Ja, det är skitkult. Ja, ja, enkelt koncept. Det är nice. Och, och vi har liksom en, det är g- ganska mycket utsålt. Liksom, mm. Så att biljetterna går åt och det känns skönt. Mm. Uh, jag är skitjobbigt det är när det slutar. Vad sa du? Skitjobbigt när det börjar sluta. Mm. Sälja. <laughs> ja, vi säljer inte så mycket biljetter faktiskt. Och det är kul. Nej, <laughs> Nej men det känns roligt. Um. Ja. Nice. Ja. Men vad, vad gör du nu mer då? I livet. Ja. Jag kör stand-up va? Och <laughs> Jag är stand-up Jag är viktig Men jag kör stand-up ja. runt om Och Vad skulle man vilja säga Någonting konkret man gör Jag är med på Raturnén på några mm. gig I Mio Lilio i Göteborg mm. Jag äh, Var precis med på Fanny Facka på turnén Som var hela sommaren som mm. jag avslutar nu Jag har varit ute på en egen turné med min egen show Kniva Pidde där jag kör sista stoppet äh, Imorgon på lördag mm. Sista stoppet från nu, sen kommer det fler. Mm. Eh, och jag har olika strögig liksom på olika mm. klubbar. Eh, bland annat oslipat där jag dyker upp och sådär. Så jag nice. håller mig flytande. Så man kan se dig lite då och då. Man kan se mig, ja. mm. Och framförallt så finns jag på, jag har ju också måndag-podden. Mm. Som vi gör live varje vecka. Mm. 
eh, Och så finns jag ju på Instagram Och Facebook med där jag Där är du på Instagram, du trams lägger upp trams och kommande datum <laughs> Ja, mm. nice Men det var, det var någonting jag skulle fråga Och så, så glömde jag bort vad det var jag skulle fråga Chans kanske Det var det <laughs> Sen fick jag ju reda på att då... Det var det du och jag ihop för då. <laughs> <laughs> det fick du reda på idag <laughs> Exakt, man bara kom på det Fick ett sms för att glöm inte ah, att vi är ihop och så Man bara, Åh, måste Fan, alltid skriva alltid. den Glöm alltid bort den när man är borta Det är där oh, Jag hatar när folk glömmer bort en fråga För nu blir jag jättenyfiken Du blir jättenyfiken på ja. en fråga Den var förmodligen inte super Ja, där skulle jag fråga för dig ja. Du har ju varit med i parlamentet mycket mm, Nej, en gång ska man vara lite till är det, är det en gång bara? Ja men jag har bara kollat på dina klipp på Youtube för att de är skitroliga. Ja, jag kan skratta så mycket för att jag kände så att de var en gång. Jo, men jag har varit med en gång och förhoppningsvis äran att vara med någon gång till. Men alltså, jag det hoppas bara, ju ja. verkligen det. Hur är det? Jag tycker det är jätteroligt. Och det är, jag gillar ju sådana sällskapsspel, vet, så med andra ord och sånt. Mm. Där man ska med och, mm. och sånt. Och det känns ganska mycket som att göra det. Mm. Eh, och det tar det lika snabbt. Liksom. Det tar en timme sedan man är färdig. Eller så, här. så jag tycker jag tyckte det var väldigt roligt Men det var också nervöst och hemskt För att jag hatar att se mig själv Alltså på mm. film Och det är det det går ut på också Stora delar av tiden mm. att man syns um, Så det, det, var, det var roligt Men skräckenjagande men alltså, Det gick tips. så snabbt Men bara okej, okay, nu är det färdigt Men jag, får ju, jag blir ju så nervös när jag ser det här tips från coachen Ja, just det, bling bling och ja, ja. Alltså, så här, Det skulle aldrig funka för mig Men det tycker jag nästan är det roligaste För då så får man liksom en instruktion mm. Och sen så liksom, att Där är det så mycket hopp och le ja. Så det tycker jag nog är det roligaste att se och också Ja, jag tycker att det är roligast att se mm. Men jag bara tänker att det skulle vara rena av skräcken för mig att sätta mig där Jag skulle bara äh, äh, ja. äh. Jo, men lite så Och, och grejen är att det, de är ganska öppna med att det gör ingenting mm. Om man tabbar det, för det är också det roliga mm. Att man liksom får någonting och säger Vad fan, då som en mullvad Liksom att man mm. liksom sådär Så mm. att det, det är kul, för det är rätt fria tyglar Och det mesta blir roligt liksom. mm. Och sen så är det kul, man jobbar också med en det är en redaktion som har varit igång i en miljon år Så att alla man jobbar med kan det liksom. Alla är helt lugna, vilket gör mig stressad Men varför är ni så lugna, vi ska dö ikväll alltså, Men det är kul Men du sa förut så här, I mitt förra liv så kanske jag var bla bla bla. Mm. Vilken bra lyssnare jag är I ditt förra liv så var det bla 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 Ja, jag sa kirurg kanske Ja exakt, det var ju någonting där med, med Jag hade en grej, jag ville bli plastikkirurg När jag var jag Alltså bara, jag var så himla besatt såg du på det här jag vill nu bara jag patta alltså jag vill... Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Want to get a chiseled look in the jawline? Sculpt and shape your jawline with added volume from Juvederm Volux XC. Juvederm Volux XC is an injectable gel specifically designed to be robust enough to improve moderate to severe loss of jawline definition. And it is the first and only hyaluronic acid filler approved for the jawline. Add volume to your jawline for a chiseled look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M dot com. 
Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Men jag tyckte att det var Dels så Det var fascinerande att ja. så mycket sådana TV-program Men också allt som man kan fixa Så mm. har du sett det här, typ Dr. Tuana och Beverly Hills Ja just det, han som verkligen bara gör såhär We're gonna give you a new head today Ja oh, men det är så sjukt, folk åkte dit och bara säger Jag måste fixa mina öron ja, och Man bara, Nej, man bara, kan det vara fel Ja. Jag tycker det är häftigt med kroppen mm. Det är väldigt häftigt Jag skulle vilja vara med på någon operation Inte operera men bara ja. titta Och att, att det måste lyckas jävla äckligt När man öppnar en kropp mm. Så farligt jag, ska säga, jag, men jag jobbar på kirurgen förut så att, ja, men, Vad sitter? Vad gjorde du då? Så, så du kommer in och de är så här, här har vi njurarna och lägger dem i kroppen igen <laughs> Nej jag har varit med Och hämtat patienter Och så sett när de har liksom gjort det klart och varit, varit med. Alltså, och wow. Har du sett in din kropp? Ja. Har du sett när de har skrivit upp en mage? Typ, ja. Så bara, Hur är det? Blir är man så här att man vill svimma och kräkas? Nej, alltså vet du, det är alltså det beror på, om man är som det och mig som är fascinerad av det mm. så blir man inte det. Alltså, eller jag upplever ja, det. Ja, och det är ju ofta inte folk man känner hela mig. Så Nej, <laughs> exakt. Det är jag var på barnkliniken eh, länge. Mm. Där tyckte jag allt var lite jobbigare. Ja, men det är ju barn ja, så det är så jävla konstigt. Men det var, det var någonting med när det var, för att vi hade provtagningsrummet var mm. eh, alltså solen låg rakt in där. Så när man eh, tog blodprov och så, och när jag var högravid och tog blodprov på så här, barn efter barn efter barn. Ja. Det, alltså blod, det luktar väldigt speciellt. Det är väldigt varmt också. Och det, är så... och det var så äckligt. Nej, alltså jag typ av. Jag, var på, jag bara, nej jag måste bara gå på toa så bara... Nu <laughs> sjukskriven sen ja. De bara, du kanske inte ska vara här Är det, Var det jobbigt att jobba med det? Eller var det mycket så att folk som dog och sånt? Nej, alltså ja, På vuxen, inte jättemycket på barn Nej. Mm, det, är ju, alltså, det är ju faktiskt också Det är tuffare på barn eh, Alltså när de Ja men också att allt, allt som sjuk. är fel Är ens eget fel och föräldrar helt så det är ju, men också så här, det blir väldigt speciellt för där måste du verkligen jobba med en hel familj ja, på ett just. annat sätt. Man måste liksom så här känna läget och vara den här. Och, det mm. vet. och sen ibland så kan man ju verkligen hata föräldrarna för att man tycker att de är sjuka ut. Mm. Liksom. Så är det ju absolut. Jag skulle bara ha för mer press att man jobbar med någons lilla guldklimp. Liksom. Ja, att det, det är, blir... för, att, alltså, för att om det blir en komplikation med en vuxen människa så är det hemskt men... Det finns någon form av förståelse för att det kan, vad som helst kan hända. Ja, men men när det är barn inblandat så är det så jävla känsligt. Och det fattar man ju, vi ja. har inte klarat den pressen. Men också 70% av alla vuxna människor är ju assholes. Alltså, <laughs> ja. så är det ju barn... Man kan faktiskt prata med dem på sin nivå så är ja. det ja, men exakt Men barn är ju inte där för att de inte mm. menar att vara där. Nej, alltså om de är där. Ja. Så de kan man ändå ursäkta. Men för mig så var det faktiskt jobbigt när jag... Eh, när jag själv fick barn Då var det så. Då blev det annorlunda Ja men det blev mm. så nej jag kan inte vara 
Jag kan inte vara ja, för det kände liksom att det ah, skulle det kunna vara jag. Ja, det blir jobbigt. Ja, exakt. Det tror de flesta som jobbar på barnkliniken så har ju ja. egna barn. Men jag tyckte inte att det var nice. Alltså, så jag flyttade ju till kirurgen då och körde där istället. Körde jag på öppna kallar. Jag körde vuxna människor <laughs> istället. Bara avverka dem, vet du. <laughs> jag vet inte Men... Men det är alltid men alltså jag har ju aldrig varit nära att vara kirurg direkt. Nej, det har inte varit så. Nej, ändå varit där. Det är det tycker jag är lite häftigt så där. Ja, men det är kul. Det är kul säger jag bara. Jag slutat. Ja, så kul var det var så roligt. Ja. Nej, men det, det är speciellt inom vården. Jag tror att alla behöver ta en paus. Och, ja, det tror jag med. Alltså speciellt om man jobbar med människor för efter ett tag så blir man lite avtrubbad. Det man är också man... trött på att vara the bigger person. Det får man ju alltid vara när man arbetar med människor, speciellt inom sjukvården mm. när de söker sig till dig för att de behöver dig. Mm. Det tycker jag är jättejobbigt. Alltså även om det bara är så här skolan mm. eller om det är vård. Att det måste vara jobbigt för de som jobbar där att alltid vara så här, nu måste jag vara det goda exemplet. Ja men det också om man har haft en så skitdag själv och så ska man gå på ett nattpass och man bara hatar mm. alla som är där och så ska man ändå vara så här, kan jag göra någonting mer med dig? Fast <laughs> <laughs> ja. man egentligen bara vill gå fram och så här puncha någon i ansiktet och bara söva dem och det är knogigt. Du är ful, fattar du det? Sluta kolla på ja. <laughs> Men sånt känner man ju det är ju extra jobbigt i yrken då när man inte kan uttrycka det. Nej. För det kan vi kanske inte på någon arbetsplats Men på vissa ställen så är det mer okej Precis, exakt Det är den bästa Eller här i en podd ja, exakt. Kan vara så. Ah. exakt Här man kan alltid säga så här, fast Jag pratar ju faktiskt med personen som sitter framför mig Exakt Det är ju inte, ja, det är inte min intervju Nej, exakt Det är min intervju som ja, du, Det är min intervju Som det du sa så vi jag Exakt, så Petrina står för allt som jag har sagt Exakt Jag får vara, jag vet inte Ansvarig utgivare Jag får vara <laughs> båda oss Får jag skriva det? Kan jag skriva det? Nej <laughs> Jag undan, eller jag avsäger mig allt. Precis. Men fan vad fett att du vill vara med. Men kul att vara här. Ja. Grymt. Mycket, tack. Men snälla, någon. Sitter ni också med ett sexpack efter det här avsnittet eller? Herregud vad rolig hon är och skön. Jag fick en så bra, en så här bra vibe med Petrina. Jag hoppas att vi kommer att kunna göra det flera gånger. Gillar du avsnittet eller kanske hatar du det så kan du ge dig feedback på Instagram och där kan du också hålla koll på framgångar.